1: go on. The initiation of a new Aeon. I am the
0: king of the world, baby.
1: Yeah! Hallo so und herzlich willkommen zum Kawabanga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Hinter den Mikrofonen bin ich, der Captain M und natürlich mein ewiger Kompagnon, der 16-Bit-Malo.
2: Richtig, 16-Bit-Malo, auch bekannt als Mr. Scribblio, das Malgenie.
1: Es war unglaublich. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal rein. Das große Duell in Scribblio.
2: Richtig, ich sag nur, Künstler bleiben Künstler. Richtig,
1: aber wir haben noch jede Menge zu bereden, darum lasst uns keine Zeit vergeuden und gleich mit den Beliebten Give me the news. einsteigen und da gibt's gar nicht so viel, aber die News, die wir für euch haben, ist eine sehr erfreuliche, wie ich finde, nämlich The Last of Us 2 hat nun endlich
2: einen Release Termin. Wann ist der? Ja, habe ich mir gerade ganz toll gemerkt. Der 19.06.
1: Der 19.06. Du hast recht, ich, ah. ich finde meine Notiz auch gerade wieder. <lacht> und äh, ja, ich bin gespannt, ob es dann tatsächlich auch erscheint.
2: Korrekt, also man hat ja nach dieser äh, Aussage mit auf unbestimmte Zeit äh, verschoben, äh, schon Befürchtungen dass das wird dieses Jahr nichts mehr, aber ich finde, dass Juni jetzt noch eine ganz gute Zeit ist, äh, mit der man leben kann.
1: Finde ich auch.
2: Ja, Parallel, und das äh, wem es hilft, äh, es wurde parallel zu den, zum Release-Date auch ein großer Teil an Story-Inhalten geleakt. Also wenn ihr auf News-Seiten oder auf halbseidenen News-Seiten unterwegs seid äh, oder in Foren, vielleicht doch ein bisschen Obacht, denn ähm, es könnte sein, dass böswürdige Leute euch mit äh, Story-Fetzen dann vielleicht versorgen, die ihr noch nicht wissen wollt. Ich werde auf jeden Fall die nächsten zwei Monate etwas vorsichtiger sein, was meine Informationsaufnahme angeht.
1: Bei uns würde sowas niemals passieren, denn wir sprechen immer spoiler aus.
2: Richtig. Von Gamern für Gamer. Und so sind wir.
1: Eine weitere News, die wir für euch haben, ist eine interne und ich freue mich endlich verkünden zu dürfen, dass der Kawabanga Play Podcast nun auch auf Spotify zu hören ist. Das, Hallo! Jawohl, wunderbar. Das hat lange gedauert. Es äh, war wie,
2: wie lange eigentlich? Ich habe mich gerade gefragt, wann ich, haben wir den Podcast begonnen? Äh,
1: wir haben den po- Podcast im September 2013, glaube ich, begonnen. Ha.
2: Das verflixte siebte Jahr.
1: Ja. Ich kann auch noch mal kurz nachschauen. Ja, generell,
2: ist ja nicht fantastisch. Sieben Jahre Podcast. Unser erster Podcast war Final Fantasy VII und jetzt machen wir das Final Fantasy VII Remake HD. Es, HD Remake. es ist,
1: wundersch- es ist so wunderschön. So
2: schließt sich der Kreis.
1: Übrigens, 2.9. 2013. Ach, mal. Haben wir über Final Fantasy... Das Original gesprochen, ja. Ja, ähm, noch sind nicht alle Folgen online, aber im Laufe der kommenden Woche wird das passieren. Das brauchen wir ein bisschen, bis Spotify das alles, äh, zugelassen hat. Aber da könnt ihr euch drauf freuen. Vielleicht macht ihr mal einen Schwank in die Vergangenheit. Oder hört, bevor ihr jetzt gleich weiterhört, einfach den originalen Final Fantasy VII Podcast. Das ist ganz interessant, äh, wie wir uns so gemacht haben und wie Final Fantasy gemacht hat. Was gemachte, ist das, ne? das
2: Original oder das Remake-Podcast? Äh, also äh, ne? Vielleicht gibt es auch fanatische Fans, die sagen: Mein Gott, äh, jetzt euer Remake-Podcast, äh, das war ja, äh, ihr habt ja den, äh, das Original geschändet, deabonniert. Ja, Wer weiß.
1: Vielleicht, vielleicht haben wir da so ein paar Hörer, die uns da den einen oder anderen Kommentar hinterlassen. Ähm, nun. Bevor es aber mit Final Fantasy, dem Remake, losgeht, habe ich mich mit der Kati noch nochmal zusammengetan und über Animal Crossing New Horizons gesprochen. Da könnt ihr euch jetzt drauf freuen und äh, wir beide, lieber 16 mit Malo. wir sehen uns, wir hören uns später wieder. Kommen wir hm. zu Animal Crossing in New Horizons die Katja und ich haben es viele Wochen jetzt schon gespielt. Ich glaube, ich bin jetzt in der vierten Woche und es ist mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Doch vorab können wir uns erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich Animal Crossing? Und dazu kann ich, kann ich vielleicht ein, zwei Worte verlieren und das ganz grob umreißen.
0: Ja, grob umreißen ist immer sehr äh, ja, lustig bei Animal Crossing. Also was ist Animal Crossing? Kurz und knapp, es ist eine Lebenssimulation auf im Vergleich zu anderen, die man kennt, sehr minimalistischem Niveau. Was aber dem Ganzen dennoch einen gewissen Charme verleiht. Und wenn ich minimalistisch sage, meine ich das nicht im Negativen, sondern nur, damit man nicht die falschen Vorstellungen hat, um an das Spiel reinzugehen.
1: Genau. Trotzdem, muss ich mal kurz äh, äh, eingrätschen: ist es sehr detailverliebt in dem, was es tut. Also das, was es tut, macht es mit sehr viel Liebe zum Detail. Das ist
0: richtig. Aber wenn ich sage, Lebenssimulation, denken viele an so Spiele wie... Sims. Und so detailliert ist die Interaktion zwischen Figuren oder auch mit, mit Gegenständen, die man w- Dinge, die man nutzen kann, nicht. Also, man kann vieles benutzen, das kommen wir auch alles noch dazu, aber deswegen sage ich, minimalistisch.
1: Ja, ich meine, diese Reihe, die hat jetzt 20 Jahre gut auf dem Buckel. Ähm, der erste Teil ist 2001 erschienen für, ähm, das Game, für den Gamecube. Ich hab da keinerlei Berührungspunkte mit gehabt du auch nicht. Der erste Titel, der uns so in die Hände gefallen ist, ist Wild World gewesen von 2005 äh, als, von, für das Nintendo DS. Und das haben wir wirklich intensiv gespielt und das war schon für seine Zeit sehr umfangreich vor allen Dingen.
0: Total, also man, man hat das Spiel, gesichert hatte überhaupt, überhaupt gar keine Vorstellung, was das sein könnte und ähm, es ist ja so, du, du ob es jetzt ins Alte war oder jetzt, du kommst du kommst in eine Stadt im alten Teil oder kommst auf eine Insel, wie im neuen Teil und ähm, siehst dann da anthropomorphe Wesen, also Tierköpfe, äh, Menschenkörper, du bist der einzige Mensch dort und fragst dich eigentlich erstmal, was was ist hier, was passiert hier und ähm, merkst aber ganz schnell, dass das ähm, einen gewissen, also dieser Charme von Animal Crossing, der der springt sofort über. Also so ist es jemals bei uns gewesen und ähm, ja, das, das muss man einfach sagen, das gehört ja, Animal Crossing hat einen, einen ja, unwahrscheinlichen Charme und so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja.
1: Absolut, du siehst es und du weißt, das ist Animal Crossing. Genau. Und ich glaube, man kann es nur mögen oder eben nicht. Also ja. so, so, so Mittelding ja, gibt es genau, nicht. Ja,
0: genau, genau, das würde ich auch sagen, ja.
1: Ne, es hat ja auch so ein paar Eigenheiten, ähm, wie beispielsweise das Echtzeitsystem. Also es läuft vollkommen in Echtzeit ab. Das heißt, ich mache es jetzt auf und die Uhrzeit, die jetzt ist, ist auch im Spiel enthalten. Was sich auch direkt auf das Spiel auswirkt. Also beispielsweise, das schönste Beispiel sind ja immer die Öffnungszeiten von Läden. Manche Läden haben von 8 bis 22 Uhr geöffnet ne? und danach Schicht. Also wenn ich nach 22 Uhr mal eben was einkaufen möchte, geht das nicht.
0: Richtig. Also einkaufen ist sehr konsequent. Ist nicht mehr möglich, genau. Und Jahreszeiten haben dann eben auch Einfluss auf das Spiel, sei es eben bei der Flora oder Fauna. Und ähm, genau, also es, es ist gleich schon wieder ein ganz anderes Bild, was sich dann darstellt. Und ähm, das macht es auch so abwechslungsreich. Und
1: dieser Abwechslungsreichtum war, wie gesagt, schon in Wild World vorhanden. Es gab eine Menge Inhalt. Let's Go to the City habe ich nur ganz kurz angespielt. Ich meine, für, für die Wii, da ging es in eine Großstadt. Äh, nein, nicht in die Großstadt, <lacht> es ging in eine Kleinstadt. Keine <lacht> Großstadt. Aber in eine, eine, eine Stadt. Sehr, wenn man das Stadt nennen kann. Also es war schon sehr klein. Ja. Aber hat es halt auch nochmal erweitert. New Leaf haben wir zuletzt gespielt für den 2DS. Ähm, Habe ich jetzt nicht so intensiv gespielt.
0: Nö, nee, haben wir beide nicht ganz so intensiv gespielt, aber trotzdem haben wir als wir, also man hat schon festgestellt, da hat es schon wieder einen Schritt nach vorn gegeben. Was man halt auch erwarten kann bei einem nach, also bei einem Folgeteil. Ähm, aber es ist genau, also es hat wieder, es hat genau denselben Star- Charme versprüht und genau, also muss ich sagen. das war Ja,
1: vielleicht, ich glaube, das größte Element war, dass man ähm, Bürgermeister der Stadt war und konnte dort dann halt auch bautechnisch innerhalb der Stadt direkt was vornehmen, durch so Spenden. Man hat irgendwas hingestellt und dann hat man, ja, hat man, konnte man es dann irgendwann bauen. Und dann, auch da muss man sagen, bauen, wenn man sagt, ich baue was, <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich heute was baue und morgen ist es unbedingt da, sondern es braucht manchmal Zeit ja, Aber und Geld, ganz viel Geld, genau. Ja, danach war lange Zeit Ebbe, mit Ausnahme von so kleinen Sachen, Home, Happy Home Designer, da konnte man, glaube ich, nur sein eigenes Haus ein bisschen, ich weiß nicht, ob Boba Game, ich glaube, das gab es auch für ein 2DS, aber nicht der Redewert, Amiibo Festival war so eine Minispielsammlung, äh, Pocket Camp war, glaube ich, dieses für... für. Das war das Mobile, genau, hm,
0: genau. also das meinte ich jetzt, Aber, ja.
1: ne, wie gesagt, das war jetzt kein vollwertiger Teil der der Reihe, bis jetzt zuletzt New Horizon erschienen ist. Und,
0: Und Träume sind wahr geworden. Das
1: kann man nicht anders sagen. Also wirklich, <lacht> es hat das Spiel in allen Punkten erweitert. Fangen wir bei der Grafik an. Es sieht einfach zuckersüß aus. Die ja. Figuren sehen aus, als wenn man sie anfassen könnte. Ja. Großartig. Ganz tolles äh, Charakterdesign. Die das Welt ist schön. Also da zeigt sich die Switch nochmal von ihrer besten Seite.
0: Absolut. Das passt einfach auf diese Konsole. Also das, das, das ist einfach Perfekt. Das, also da das, das passt alles zusammen das ist einfach richtig richtig schön man hat also als ich das erste mal dann gestartet habe ich war ja schon ganz aufgeregt man hatte schon viel äh, schon viel Positives gehört in den ersten, ersten zwei Wochen da hatte ich es halt noch nicht und dann öffne ich äh, bekomme das Spiel und dann starte ich es und das war gleich du warst sofort drin da hat alles gestimmt also wie du richtig sagst also die Grafik hat sofort überzeugt der Klang es hat auch so eine gewisse es ist halt immer so eine gewisser äh, gewissen Melodien die halt die man auch an, also an der Art dieser Melodien, da merkt man einfach schon, okay, ich bin jetzt hier, ich bin wieder in Animal
1: Crossing. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem Teil auch so ist, aber bei den vorigen Teilen war es so, dass jede Stunde der Track gewechselt hat.
0: Also ich glaube, das ist äh, jetzt zumindest am Anfang ist das noch nicht so. Es kann sogar sein, dass ich da noch, äh, dass ich da noch was ändern kann, Ähm, Aber so ist mir das jetzt auch nicht. Also ich ich meine, jetzt ist es auch nicht so. Also jetzt, auch nach diesen paar Wochen habe ich das auch noch nicht feststellen können. Das stimmt. Also das war bei den Anfangsteilen so, also bei den ersten Teilen so, dass man doch bei jeder ähm, Tageszeit noch eine andere Melodie hatte. Aber hier kommen jetzt auch noch ganz andere Möglichkeiten ins Spiel, im Spiel selber. Also auch als Neuerung, wo du permanent auch andere Melodien hören kannst. Somit wäre es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also einerseits eine Tageszeitmelodie zu haben und andererseits eben auch noch aus unterschiedlichen, also beispielsweise aus einem Kassettenrekorder so auch noch Musik abspielen zu können. Also diese Möglichkeit dieser Interaktion mit verschiedenen Gegenständen.
1: Was man, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass das Setting etwas anderes ist. Also es ist ja so, dass bei jedem Teil das Setting wechselt. In diesem Teil geht es halt los. Man baut sein neues Leben auf einer Insel auf. Ja, man fliegt mit dem Flugzeug rüber, Dodo, wie heißt denn? Dodo, Dodo Dodo Airlines. Airlines. Großartig, witzig. <lacht> und ähm, ja, man kommt dort an und dort trifft man auf Tom Nook, seines Zeichens ein, Waschbär, wahrscheinlich Waschbär. Und äh, er will Geld haben, weil er uns Obdach gibt. Und, und, und was gut ist, er ist natürlich ne, der Wohltäter, er spielt sich halt als unglaublicher Wohltäter auf, aber letztendlich ist er Kapitalist durch und durch. Aber trotzdem sehr liebenswert. In New Horizons bekommen wir erstmal ein kleines Zelt hingestellt. Trotzdem müssen wir gleich blechen, um unser Haus abzubezahlen. Was er uns dann bauen würde und wird. Äh, Ja, und um das zu tun, macht man allerlei Dinge. Im Grunde hat man aber auch alle Freiheiten. Also ihr müsst dieses Haus nicht abbezahlen. Ihr könnt und ihr werdet es tun. (lacht) Warum auch immer. Irgendetwas motiviert einen dann durchaus, das zu tun, um einfach sich zu verbessern. Zu verschönern. Und da kommt halt dieser Simulationsaspekt noch mal ganz deutlich zum Tragen. Lebe dein Leben auf dieser Insel.
0: Richtig. Und dann kommt halt auch dazu, was man für ein Spielertyp ist. Also ich denke, das ist der Punkt, so wie man sein Spiel dann gestaltet, wie man das vorher halt auch gewohnt ist aus anderen Spielen. Versucht man ja doch irgendwie Anhaltspunkte zu finden, um sich selbst zu strukturieren. Der eine halt schneller, der andere langsamer und ähm, ja. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Also, wie du ja auch schon gesagt hast, also man kann im Grunde tun, was man möchte, wie man möchte, wie viel Zeit man sich äh, geben will. Aber dieser Faktor Geld ist dennoch immer entscheidend. Also vom Geld hängt im Grunde alles ab, ja, wie ja, auch im Echt. Eigentlich für Aber alles. Aber ja, das ist genau.
1: Das stimmt. Ja. ja. Und um Geld zu verdienen, da kann man muscheln, sammeln, man kann angeln. Man kann Insekten fangen, Obst ernten, genau. Da kann man auch, na ja, da kommen wir auch noch dazu, man kann ja auf andere Inseln noch reisen und dort auch Dinge finden, unter anderem andere Früchte. Man kann auch Obst anbauen, ne? das heißt für die pflanzen, das geht. Ähm, sich so rein theoretisch eine Obstplantage aufbauen. Ähm, tja, habe ich was vergessen? Ach ja, das, das Sammeln von Fossilien, genau. Und ihr hört es schon, ne? man kann angeln, man kann Insekten fangen, Fossilien. Da kommen wir zu etwas, das ist noch mal dieser ganz große Sammelaspekt, den das Spiel auch ausmacht. Also was eigentlich alle Spiele ausgemacht haben seit, seit dem ersten Tag, das sind so die drei Konstanten, eben Fische, Insekten und Fossilien. Und dazu gibt es ein Museum.
0: Also das Museum sozusagen als äh, äh, Showroom für deine Sammlung. Also du hast einerseits hast du die Möglichkeit ähm, Du kannst dir selber anschauen, was du so gesammelt hast. Das ist wie so ein kleines Büchlein, wo man dann, oder wie eine Enzyklopädie, und siehst du mal schon, was habe ich ich überhaupt schon mal gefangen, gefunden, geangelt. Ähm, Und du hast die Möglichkeit dann, diese, ähm, wie gesagt, die Insekten, die Fische oder auch die Fossilien aber auch ausstellen zu können. Und das in einem im Gegensatz zu den Vorgängern, jetzt wirklich wunderschön designten Museum. Also es ist wirklich, also das war nochmal so ein Aha-Effekt, als man da reingekommen ist. Man hat da eigentlich gar nicht so viel erwartet. Man kannte das, man wusste ja, dass es ein Museum gibt. Das gab es schon immer. Man konnte da seine, ähm, seine Funde eben ausstellen. Aber jetzt auch nochmal so stylisch dargestellt, das war nochmal so ein zusätzliches, also das hat, das das hat man richtig, das hat einen richtig gefreut, ja.
1: Unbedingt. Und ähm, ja, die, die Grafik ist da nochmal schöner, Sie ist nochmal größer geworden. Ähm Aber man hat es nicht von Anfang an. Und das ist auch neu. Also tatsächlich, gerade in New Horizon habe ich das Gefühl, es führt seine Mechanismen wirklich noch häppchenhafter ein, als es die Spiele davor getan haben. Äh, Selbe gilt für für die Schneiderei beispielsweise. Und die Schneiderei braucht auch, es braucht Zeit, bis die Schneiderei dort entsteht. Und vor allen Dingen ähm, das Häuser bauen für andere Bewohner. Denn auf der Insel sind, ihr, ihr seid da nicht alleine, sondern ihr habt dort andere Bewohner, die häufig sich sehr, die häufig sehr einfach gestrickt sind, weil sie eine besondere Eigenschaft haben, ein Hobby, was dauerhaft Thema ist. Was aber auch diesen besonderen Humor eigentlich nochmal gut widerspiegelt, den Animal Crossing New Horizon ausmacht, ne? das Genau, ist und
0: eigentlich alle Teile. Im Grunde, das war ja auch schon immer so. Dieses, da sind andere Bewohner, die haben verschiedene, äh Charaktereigenschaften, wie du sagst, alles kurz und knapp gehalten, aber dieser eine Punkt, immer so ein Hobby, das sie haben, das ist halt immer ihr Thema, wenn sie sich mit dir unterhalten. Und wenn du mit ihnen interagierst, kann das halt auch immer von Vorteil sein, dass du das ein bisschen wertschätzt.
1: Man kann einerseits unterhalten, manchmal bekommt man auch etwas von den den Bewohnern, Geschenke, man kann denen auch was schenken, man kann sie auch einladen zu sich nach Hause, Ähm, all das geht. Aber sie ziehen nicht nach und nach in die Stadt beziehungsweise ihr müsst dafür Sorge tragen, dass die 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 Bewohner äh, einziehen können. Ihr könnt selbst entscheiden, wo jemand sein Haus hat, wenn ihr ein Haus erstellt habt, dann kommt ein anderes Element zum Tragen, nämlich das Beschaffen von Ressourcen und das Craften vor allen Dingen. Genau, das ist
0: wirklich eine Neuerung. Also so in der Form gab es das nicht in den Vorgängerteilen.
1: Nein, und da kann man, das ist so Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite finde ich, das Crafting macht Spaß. Es macht auch Spaß, immer wieder neue Crafting-Rezepte zu sammeln oder geschenkt zu bekommen. Also da so ähm, seine Fähigkeiten zu erweitern oder seine Möglichkeiten zu erweitern. Auf der anderen Seite seid ihr immer wieder gezwungen, Ressourcen zu beschaffen, was letztlich auch mit den Werkzeugen einhergeht, den ihr habt. Ihr habt zum Beispiel eine Schaufel, ein Kescher, ähm, eine, G- eine Axt, eine Gießkanne ne? und äh, die Sachen gehen halt kaputt nach einiger Zeit und das hat mich am Anfang richtig geärgert. Also es hat mich wirklich genervt teilweise, weil ich so gefühlt nach jedem fünften Stein, gegen den ich geschlagen habe oder vierten, ist sie kaputt gegangen. Ja, das äh, trotzdem könnt ihr im Zuge des Spiels immer Bessere Upgrades für eure, Waffe, für eure Waffen, sage ich schon, für eure, für eure äh, Werkzeuge bekommen und die ähm, Haltwertszeit damit erhöhen. Trotz, trotzdem kann auch die beste Schaufel kaputt gehen. Zumindest habe ich das jetzt so, ne?
0: Genau das, ja, genau das. Ähm, vielleicht, also, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, es ist halt schon Kritik oder Jammern auf hohem Niveau, wenn man die anderen Teile davor sieht. Aber natürlich ähm, sind das halt Mechanismen, die einem auffallen. Also, dass das eine Art ist, um etwas, ähm, etwas ein bisschen, äh, also dass dass das etwas länger dauert. Wenn man, also, das natürlich dauert dadurch etwas länger. Es muss etwas geschehen, was du dann tun musst und wieder, ähm, in dem Fall schon, also es ist ja vorgegeben. Also wenn die Axt eben kaputt ist, brauchst du eine neue. Und ähm, schon ist eine neu- nächste Handlung, die erfolgen muss. Also dann muss schon wieder das nächste kommen. Also den Plan muss man dann haben. Das muss kommen und das muss man machen.
1: Naja, es erfordert auch eine gewisse Planbarkeit da, ne? oder Planung, wie ich vorgehe. Wenn, also wenn ich, wenn meine Axt kaputt geht, kann ich halt nicht willkürlich gegen jeden Baum schlagen. oder jeden. Ne, da muss ich schon überlegen, wie gehe ich jetzt vor. Ähm, aber trotzdem, es ist etwas, was man irgendwann dem Spiel verzeiht, weil man es weiß und äh, da kann man sich so ein bisschen drauf einstellen nichtsdestotrotz müssen wir Ressourcen sch- besorgen, um Häuser zu bauen ne? es, ihr, habt, ihr kriegt immer so ein Haus Erstellungsset, ihr platziert es an einem Ort, wo ihr das Haus später haben wollt und dann habt ihr so eine Box vor dem Haus und da gibt es drei Gegenstände, die ins Haus reinkommen und drei Gegenstände, die außerhalb des Hauses gesetzt werden müssen was auch eine Neuerung ist Ne, ihr könnt jetzt nicht nur euer Haus verschönern, sondern direkt auch die Umwelt. Also
0: nicht nur innen verschönern, sondern auch außen, genau. genau.
1: Und das ist großartig, weil es ja ganz neue Möglichkeiten auch bietet, mit der Umwelt zu interagieren. Ja.
0: Also in dem Fall jetzt, wir reden ja jetzt hier von den Häusern der neuen Nachbarn. Also das ist ja nicht, also das eigene Haus kann man auch, also natürlich auch das eigene Haus außen und innen gestaltbar, aber das, was du jetzt aufgeführt hast, genau, das ist, da ging es definitiv darum, um neue Nachbarn zu bekommen. Und ähm, dann muss man das eben so ein bisschen erfüllen und draußen ein bisschen schön machen, aber auch drinnen ein bisschen schön machen.
1: Genau, das sind also die Voraussetzungen, die entstehen müssen, damit jemand ja. einzieht. Wer einzieht, ist ein bisschen willkürlich, habe ja. ich so das Gefühl. Ne? Also ja. ihr habt ja die Möglichkeit, auf anderen Inseln, die ihr auch bereisen könnt, neue genau. Bewohner kennenzulernen.
0: Anzusprechen, genau, mhm. dann erzählt man ihnen von, von seiner tollen Insel und dass es das Leben ja super toller ist. Und dann werden sie dann, dann weckt das ihr Interesse. Und dann werden die sich wohl bei äh, Tom Nook melden und sagen, hier, wie sieht's aus, Tom? Hast du da für uns Platz? Und das teilt er uns dann nämlich auch später dann mal mit. Da haben sich Leute gemeldet und in dem Zuge bekommt man dann diese Aufgabe, Häuser zu errichten. Genau, und so kommen dann zumindest schon mal die ersten Gäste, oder nicht Gäste, sondern die ersten Nachbarn, also wirkliche Bewohner, Hoffentlich langfristige Bewohner der Insel dann zu uns auf die Insel. Das
1: ist, wie gesagt, das ist, das ist nochmal neu. Vorher war es ja so, dass die, dass die nach und nach einfach da waren.
0: Die waren einfach da, genau. Und manche einfach auch wieder weg. Wenn man mit ihnen ja, nicht geredet hat, waren sie haben manchmal manchmal mal. Was weg. Also, man <lacht> ja, war ja. da
1: schon sehr Nabel- oder Mittelpunkt der Welt. Ich weiß es gar nicht, wie es jetzt ist. Also ich bin da doch relativ regelmäßig dabei.
0: Ja. Ne? Ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen, weil wir nämlich schon, das ist nämlich das, was wir vielleicht noch als Erfahrung schon mitnehmen. Ich versuche möglichst mit allen zu sprechen, immer, immer und immer wieder, weil ich Angst habe, dass sie sonst wegziehen.
1: Aber die fühlen sich dann irgendwann belästigt, wenn man so aufmachen. Genau. Das, sehr witzig das war sehr
0: lustig, ja. ja. Dann zu hören, dass, dass die dann auch schon einen Witz draus machen und sagen, oh Gott, haben wir uns heute schon oft gesehen und ich dachte nur, okay, aber ich dachte, das möchtest du von mir. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das ging bei den anderen Teilen auch, aber da muss es so schon ja. sehr penetrant sein. Und das jetzt ist, sind sie da schon schneller mal genervt. Vielleicht ist es auch von Charakter zu Charakter unterschiedlich, das weiß aber ich mir nicht. mir ist
0: es auch aufgefallen. Also, ähm. Dann habe ich es ein bisschen reduziert.
1: Ja, also aber einmal ja. am Tag ansprechen, hallo kann sagen, äh, kann nicht schaden, genau. Und ja, so nach und nach erweitert sich also auch das Leben auf der Insel, es kommen dann halt, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt halt auch Gebäude, und ich sagte ja schon, diese besagte Schneiderei, man kennt sie, Tina und Mina, glaube ich, das Igelpärchen, nein, das sind Geschwister, die ziehen da ein, ne? Eugen im Museum, die Eule, die übrigens ganz grandios ist, aber ich finde die Igel, eigentlich ist jeder Charakter toll, Nepp und Schlepp, die lernt man schon ganz am Anfang kennen, das ist in Tom Nooks Neffen, ne? und wie ihr Onkel sind sie auch dem Geld nicht abgeneigt und machen, da, eröffnen gleich mal einen kleinen Laden auf, indem man dann auch wirklich Sachen kaufen kann, Einrichtungsgegenstände, aber auch Samen für Blumen, für Bäume und allerlei Werkzeug. Ich, ich denke, der Fundus wird sich nach und nach erweitern.
0: Also das ist jetzt die Erfahrung, die wir ja jetzt auch in diesen paar Wochen schon wieder gemacht haben. Also selbst wenn man diese Spiele schon kennt, ist es immer wieder eine Überraschung, was heute wieder Erneuerungen kommen. Also man kommt ja mal, wenn das Spiel beginnt, kriegt man eine kurze Einleitung für den Tag, was es Erneuerungen gibt. Manchmal gibt es keine Neuigkeiten, aber es gibt, also ja, also trotzdem äh, ist es immer wieder spannend, sobald man das Spiel am nächsten Tag wieder Genau, mal und immer mal wieder
1: gucken, was gibt's Neues an Sachen. Äh, Tom Nook verkauft auch Sachen, ähm, allerdings über das Nook-Meilen-System.
0: Genau, so ein Bonusprogramm, was, was ich wirklich, ich finde das schon wirklich sehr grandios, das so zu, zu wählen. Also das, das, das sollte man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, was noch eine andere Neuerung ist. Man hat ein Handy, das Nook-Phone. Und dieses dieses Nuke-Phone, das äh, ist schon also eine kleine technische ähm, Verbesserung, das muss man schon sagen. Und da hat man unterschiedlichste Möglichkeiten, was man da machen kann auf diesem Nuke-Phone und unter anderem eben die Übersicht über dieses Meilenprogramm von Tom Nuke, ähm, wo man dann ähm, für Handlungen, die man macht, bekommt man man Bonus-Meilen sozusagen. Also Und diese Meilen kann man dann bei ihm in seinem Service Center gegen unterschiedlichste Gegenstände ähm, eintauschen. Das das sind Prämien sozusagen. Prämien, sei es irgendwelche Bastelanleitungen für Gegenstände, sei es ähm, Tickets wenn man da mal darauf kommt, was du sagtest, dass man auch andere Inseln besuchen kann. Mit diesen Meilen-Tickets kann man nämlich auch andere Inseln besuchen und kann dann Glück haben und auch andere Früchte finden. Alles, was man auf der eigenen Insel nicht hat.
1: Richtig, so sieht es aus. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, sich spielerische Upgrades zu zu beschaffen. Und das finde ich ganz großartig. Genau,
0: genau. Ja, so Komfortfunktionen, die vorher nicht nicht sofort freigeschaltet werden. Ja, das ist auch echt eine tolle Idee.
1: (lacht) Ja, und so so nach und nach erweitert sich dann alles und es braucht ja halt auch Zeit. Und das nook programm gibt einen halt auch Ziele vor. Das ist gerade für Spieler gut, die jetzt sich selbst, dies brauchen, ne? die mehr Führung haben. Er sagt zum Beispiel, äh, ja, schlag fünfmal gegen den Stein. Oder sammel mir einen Barsch. Oder fang mir einen Barsch, meine ich. Ne? Irgendwie so, so kleine Sachen und man bekommt was. Das ist halt großartig. Das macht auch Spaß. Also ich gucke, er tapp mich auch mal wieder, wie ich das Handy aufmache und gucke, okay, was kann ich noch machen und, ne, äh, Haken dran. Das, das ist echt super. Und, ähm, so, ja, fängt man klein an und wächst. Ähm, die Spielfigur wächst, weil sie neue Fähigkeiten bekommt und man erweitert seinen Crafting-Horizont, das Haus wächst, ne? Und das, was ich aber auch noch sagen wollte, in Bezug auf die Nook-Meilen, man kann sich ja auch Sachen kaufen bei Nook, Tom Nook. Genau, Anzieh-Sachen, das meine ich. Ne, genau, genau. Anziehsachen
0: auch, also das ist so sein Merchandising.
1: Genau, so Merchandise Sachen, das ist irgendwie witzig, aber da, da mal eine Frage, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, äh, ob es da irgendwann mal einen Wechsel gibt, weil bei den... Nee,
0: bei seinen Sachen nicht. Also da gab es, das Einzige, was ich festgestellt habe, war, ähm, da kam vielleicht noch mal ein, zwei, vielleicht ein Teppich noch mal dazu oder so, das hatte dann was damit zu tun, wenn man irgendwo irgendeine Aufgabe noch erfüllt hatte, kam das als Bonus noch dazu, aber bei den, also bei den, bei seinem Merchandising, bei den Klamotten, die er da hat, da kommt nichts dazu, später aber bei, bei beispielsweise Basteleinleitungen, die man über das Meilenprogramm freischalten kann, da kommen immer wieder mal ein paar Punkte dazu, richtig, ja. Also ich denke auch, dass man genau das, also genauso wie vom Anfang, als wir die Frage gestellt haben, was ist es denn eigentlich? Oder als wir gesagt haben, man kann im Grunde spielen, wie man möchte. Und ich finde das jetzt gerade bei diesem Teil, der jetzt rausgekommen ist eben für die Switch, so ähm, interessant zu sehen, dass auch viele, die gar nichts also die Vorgänger noch nicht mal kannten, noch nicht mal vom Namen her kannten, jetzt irgendwie aufmerksam geworden sind durch die sozialen Medien, weil da ja auch viel Werbung gemacht wurde und viele Spieler eben auch ja, alles so ein bisschen teilen, wenn sie was Schönes entdeckt haben, dass ähm, da eben auch viele, in Anführungszeichen, eben Neulinge dazukommen. Und da muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen den Unterschied machen. Ähm, ich glaube, dass da nämlich auch immer so die Frage, da steht nämlich als erstes die Frage im Raum, was ist das für ein Spiel und was ist das Ziel? und viele von denen, die eben noch nicht viel, also die Reihe nicht kannten, ganz neu da reingeworfen sind, haben vielleicht sogar so Anfangsschwierigkeiten. Ich will das gar nicht mal jetzt dramatisieren, aber ich glaube schon, dass immer wieder dieser Versuch stattfindet, sich dieses Spiel zu erklären und ähm, dass es eben nicht so äh, eindeutig ist, dass es oder dass es nicht für, für jeden ganz klar ist, dass es eben nicht eben dieses aus sich heraus, also dieses Intrinsische, dass es eben dass, dass viele sich gar nicht erklären können, dass es so oder sich gar nicht vorstellen können, dass es sowas eben gibt. Aber das ist nun mal eben Animal Crossing. Da ist nicht dieses höhere Ziel oder du hast das nicht am Ende wirklich durchgespielt in dem Sinne. Und das fehlt vielen vielleicht mal erstmal schwer, zu verstehen
1: es ist ja auch ein Spiel, was über Jahre angelegt ist. Es ist, wie du sagst, es jeden Tag passiert so eine Kleinigkeit und es ist auch nicht so, dass man es unbedingt stundenlang spielt, sondern irgendwann, vielleicht am Anfang ein bisschen mehr oder zwischendrin mal wieder ein bisschen mehr, weil man mal wieder irgendwie was Bock drauf hat, Animal Crossing so oder zu grinden so ein bisschen und Geld zu machen. Aber ansonsten spielt man es pro Tag. Man macht es auf, guckt mal wieder rein, auch was passiert gerade und macht es wieder aus. Und das kann auch sein, dass man so fünf Minuten anhat. Einfach nur mal schauen, was gibt es Neues bei Nook. Ich löse mir meine Nook-Meilen ein, weil pro Tag geht, kann man einmal zum Automaten gehen. dann Quasi wie so eine tägliche Belohnung, wie bei so einem MMO, wenn man sich, wenn man sich einmal anmeldet und wieder ausmachen. Ne? Also es ist schon kein Spiel, was man jetzt groß am Stück spielt. Nicht unbedingt.
0: Genau, wie du sagst, am Anfang steckt man erstmal ein bisschen mehr Zeit rein, man muss sich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Die einen sowieso, weil sie es noch gar nicht kannten, die anderen, weil sie erstmal gucken wollen, was gibt's denn jetzt alles Neues. Und dann ist es wirklich so, dass man das eigentlich auch in seinen ganzen Tagesablauf mit reinbringen kann, so wie man eben doch Zeit hat. Ich meine, man arbeitet ja auch, man kann ja nicht den ganzen Tag spielen. Wenn man mal Urlaub hat, hat man mehr Zeit, aber so. Und, ähm, ich trotzdem ist mir das auch, auch hier in diesem Fall wieder so aufgefallen, dass selbst wenn ich mal nur eine Viertelstunde oder so im Spiel war, dass ich für mich halt, ja, entschieden habe, was ich noch machen möchte in diesen 15 Minuten vielleicht manchmal nur und trotzdem das Spiel dann am Ende, dann, wenn ich es ausgemacht habe, das Gefühl habe, ich habe trotzdem was geschafft. Vielleicht ist das alles sehr, ähm, sehr ja, vielleicht klingt das für manche eben sehr seltsam, aber in dem Fall ist es, also ich muss das als Erfahrung eben so schon mitteilen. Das ist einfach so. Es kam mir dann immer so vor, okay, ja, das habe ich jetzt geschafft und bisher ist es immer so, dass ich mich auch auf den nächsten Tag dann immer gefreut habe, weil ich einfach wissen wollte, was gibt es Neues? Oder ich wusste, dann wird schon wieder was Neues eröffnet. Da habe ich nämlich jetzt so und so viel schon erreicht, damit beispielsweise, wie du gesagt hast, das Museum dann eröffnet werden kann, irgendetwas. Und so, ähm, ja, weiß ich nicht so strukturiert man sich das ganze und so hat man auch immer wieder das Gefühl ja und morgen geht's weiter und mal schauen ja was gibt's Neues genau
1: was gibt's Neues und dadurch dass sich das Spiel so nach und nach erweitert bleibt man halt auch dran das hat doch hm. noch nicht
0: aufgehört also nein, jetzt nein, nach nein, vier nein. fünf Wochen ist es immer noch so dass dann doch wieder was kommt wo man sagt oh ja und Klar, schon wieder was na, Neues das das,
1: das das zum einen und äh, Nintendo gibt ja auch immer wieder neue Updates ne das ist, das, das ist auch äh, ich meine zuletzt hatten wir diesen furchtbaren Häschentag, ne? das war halt Der Ostern, war
0: nicht so ganz so gut, aber das ja war, genau also,
1: aber es war trotzdem lustig, da gab es überall furchtbar bunte Eier und man konnte aus diesen Eiern wieder was craften, Möbel äh, Kleider und so weiter furchtbar hässlich aber trotzdem äh, mit Liebe gemacht, also überhaupt die Wertigkeit des Spiels wird halt wirklich in jedem Moment deutlich, ne? sei es irgendwelche Sachen, die man kauft Die sind so plastisch dargestellt. Man kann nicht wirklich was damit machen mit vielen Dingen. Sind einfach nur, um um es schön zu machen. Aber trotzdem ist da alles so viel Liebe drin und so viel Wertigkeit in den einzelnen Sachen, dass man davon immer mehr haben möchte. Die Insel erschließen wir nach und nach beispielsweise. Es gibt ja, wir haben haben eine zufällig generierte Insel. Ich glaube, es gibt, oder was heißt zufällig, ich glaube, es gibt irgendwie zwölf Formen oder 20 Formen. Und äh, diese sind dann halt immer von so Flüssen durchzogen die man allerdings mit einem Pogostab erstmal überwinden kann. Und im späteren Verlauf, wirklich nach ein paar Tagen erst, kann man eine Brücke genau. bauen.
0: Plateaus kann man erreichen zum Beispiel, wenn man Leitern, also irgendwann kann man sich eine Leiter bauen. Das ist so der Anfang. Und da denkt man dann schon, wenn man das erreicht hat, also diesen Stab oder die Leiter, Mensch, das ist doch schon mal, hey. Und dann, wie du sagst, und dann kommt dazu, auf einmal fährst du, okay, ich kann Brücken bauen und okay, ich kann sogar Aufgänge bauen. Natürlich immer Geld, das man dann wieder in die Hand nehmen muss, aber das ist möglich. Und so weit sind wir jetzt noch gar nicht, aber das ist eben, wenn man es mal vorgreifen will, irgendwann wird es sogar möglich sein, ja, Terraforming zu betreiben und diese ganze Insel komplett nach den eigenen Wünschen zu äh, verändern. Ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Form und wie teuer das wird, aber es ist möglich und das ist im Vergleich zu allen anderen davor, also zu den Vorgängern, wirklich also, die, die, die das tollste Feature.
1: Richtig. Also, die Leute, die wirklich Spaß am Bauen haben und an Kreativität, die können sich da auch angesprochen fühlen. Braucht halt Zeit. Also, ich, ich wüsste nicht, ob ich da, da so viel Spaß dran hätte. Also, da muss man halt gucken, was macht mir Spaß an diesem Spiel. Und jeder findet auch ein bisschen was anderes. In jedem Fall findet man Entschleunigung. Das Spiel ist ähm, sehr, sehr langsam. Trotzdem. Ich, wir hatten im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, äh, verspürst du ja auch eine gewisse Aufregung, wenn du spielst.
0: Genau, das wäre jetzt nochmal, wenn ich darauf in Bezug nehme, dass ich immer so unterschiedliche Spielertypen und ich habe halt für mich gemerkt, dass ich anscheinend doch so der Komplettierer bin. Wenn ähm, dass dieses Fisch, was wir genannt hatten mit den Nookmeilen, diese täglichen Meilen, die man sich halt noch zusätzlich, diese Plus-Meilen, die man sich ähm, erarbeiten kann oder eben verdienen kann, die geben ja schon so ein gewisses Ziel vor. Die sind nie ganz ab... Also die, sobald man was abgearbeitet, kommt das Nächste. Was man machen kann, aber nicht muss. Aber so war gerade am Anfang ähm, als ich äh, mit dem Spiel, ähm, habe ich gemerkt, dass ich da sehr drauf anspringe. Und ähm, ja, doch unbedingt viele Nook-Meilen sammeln wollte und so mir halt den Tag dann strukturiert habe in dem Spiel und immer danach gegangen bin. Genau. Und ähm, das ist genau der Punkt. Also dieses Entschleunigt, wenn man es zulässt. Es kann auch auch Stress verursachen, wenn man jemand ist, der der das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt alles doch in recht schneller Zeit, ich habe einen Plan, ich möchte das so und so machen, ich möchte da einen Bonus sammeln das ist, also es ist vieles eben äh, möglich, wie dieses Spiel dann auf einen sich auswirkt. Das habe ich schon gemerkt. Ja, ja. Obwohl das totaler Unsinn ist eigentlich. Aber es ist trotzdem da, dieses ja, Gefühl. Ja, tatsächlich.
1: Das Gefühl, was zu verpassen, äh, habe ich manchmal auch. Das, das stimmt. Das kann wiederum, ja, das stimmt. Ja, also gerade, ich finde auch gerade, so, wenn man so Insekten fängt oder fangen muss, das muss man dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass es halt in der Echtzeit läuft, sondern tatsächlich auch mit den Jahreszeiten gebunden ist, ne? Uhrzeiten. Es kann sein, dass ein gewisses Insekt zu einer gewissen Uhrzeit äh, fliegt oder kriecht und zu einer gewissen Jahreszeit. Und wenn man das verpasst, wobei das Spiel schon so fair ist, jetzt nicht nur einen Tag ein Insekt an der, ne? also es, man hat schon mehrere Tage Zeit, aber trotzdem muss man innerhalb von einem gewissen Zeitraum da sein. Zumindest anwesend sein und äh, seine seine Chance nutzen. Genau.
0: Und das war schon immer so. Also das war schon beim ersten Teil so. Dass man wirklich wusste, okay, es gibt die und die Insekten, die sind dann und dann zu finden und genau das, ja. Wobei man natürlich auch immer nicht vergessen darf, es geht jetzt wirklich nur um das eigene, dass man es möchte. Also dass man es dann auf jeden Fall haben muss. Man kann dieses Spiel ja, man kann sich sozusagen nicht verskillen. Man kann sich auch nicht, also man kann nicht wirklich etwas falsch machen. Aber das hat halt wirklich immer wieder in diesen Punkten mit dem eigenen Charakter zu tun, inwieweit man gerne das Gefühl hat, das habe ich jetzt erledigt. Also auch das habe ich jetzt geschafft. Also das ist, das hat was mit dem Ehrgeiz da ein bisschen zu tun. Wie auch immer man den bewerten möchte.
1: Aber wenn man erstmal drin hängt, dann ist es, hat man auch so was Eigenes. Ne? Das ist dann tatsächlich so ein bisschen meins, meine Insel, mein Reich. Und das ist was Besonderes, was Animal Crossing da Schaffen kann. Ne?
0: Um, das möchte ich auch nochmal sagen. Also, das, was mir jetzt gerade mit den sozialen Medien auch jetzt in diesem Teil, jetzt vor allem jetzt eben oder gerade jetzt mit diesem Teil möglich ist, das sehe ich halt auch so auf Plattformen wie Twitter oder ähnlichen, dass man sieht, wie viel halt da getauscht wird oder äh, mitgeteilt wird. Und wenn es halt darum geht, wie jemand seine Insel aufgebaut hat, wie er seine Zimmer, äh, wie wie er die gestaltet hat, ähm, dass dieser Punkt, was du sagtest, noch mit mit der Schneiderei, das beinhaltet ja nicht nur, dass man Klamotten kaufen kann, sondern dass man sogar selber etwas designen kann. Also wieder so ein Punkt der Individualisierung und das aber auch wieder ein Punkt, dass man das auch gerne mit anderen teilt und nicht nur als Bild, das habe ich gemacht, sondern sogar diesen Pullover beispielsweise habe ich kreiert, hier hast du einen Code, den du eingeben kannst und kannst dir diesen Pullover in dein Spiel sogar reinholen, den ich jetzt geschaffen habe. Und das ist halt mit verschiedensten Designs möglich, sogar für, für, ähm, für Gemälde, also was heißt also für Bilder oder sowas. Also man individualisiert für sich selber und kann das sogar noch mit anderen teilen. Das kommt heutzutage halt noch viel, viel mehr rüber. Also man hat, diese Möglichkeit hatte man ja damals sowieso in der Form nicht. Aber jetzt eben auch noch dieser Austausch, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und ich habe mir mal im Internet auch so ähm, Galerien sozusagen angeschaut. Wenn es nur darum ging, wenn jemand ein Zimmer zu einem bestimmten Thema, sei es eine Fernsehserie oder so, es geschafft hat, mit den Mitteln, die dieses Spiel ähm, liefert, es wirklich so zu schaffen, ein gewisses Thema zu, ähm, für sich eben für dieses Zimmer zu schaffen, das war wirklich richtig schön. Und ähm, da ist so eine richtige Community gewachsen. Das ist, das ist auch sehr, sehr, ja, sehr toll, das anzusehen.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist, es ist halt davon auch abhängig, was für ein Spielertyp man ist. Ne? Also mir reicht beispielsweise einfach nur über die Insel zu schlendern und zu gucken und ein Gefühl für die Insel zu bekommen. Das ist ja auch das Tolle. Die Insel ist jetzt nicht riesengroß. Im Gegenteil, sie ist eher klein. Und irgendwann kennt man wirklich jeden Baum und jeden Strauch und jedes Haus, ist klar. Ne? Und weiß, ah, gehe ich mal da lang und guck mal hier. Und weiß, ach, da hinten könnte die Muschel wieder liegen oder könnte eine Muschel liegen. Und dann ähm, reicht einem das. Aber es ist halt wirklich individuell. Nichtsdestotrotz, wer die Möglichkeiten sucht, der findet sie auch, sich auszudrücken. Und das ist großartig, ja. Ja, was nicht so schön ist, äh, ist die Politik, die Nintendo an den Tag legt, wenn es darum geht, mehrere Inseln zu machen. Also ihr müsst euch auf eine Insel konzentrieren. Ihr könnt jetzt nicht nochmal neues Leben starten auf einem Gerät habe ich gehört, das geht nicht. Ähm, vielleicht patcht Nintendo da nochmal nach. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ähm, aber ansonsten, das Online-Feature, auch das haben wir in Erfahrung gebracht. Äh, ich wollte dich mal besuchen, da musste ich feststellen, oh, ich muss natürlich Geld bezahlen im Monat, ne? Nintendo-Gebühr, um die Online-Features nutzen zu können.
0: Ja, das ist aber bei anderen Spielen eben auch so in dem Bereich. Also, dass man jetzt wirklich dieses Abo haben muss, für beispielsweise für ein paar Monate oder für ein Jahr. Und nur so kann man eben auch andere, ähm, andere Spieler besuchen. Also, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf ge- ähm, eingegangen, also, dass das eben auch möglich ist. Also, man reist nicht nur auf irgendwelche Inseln äh, mit irgendwelchen Tickets, sondern man kann äh, Leute einladen oder Leute besuchen. Und ähm, ja, das ist dann auch so ein bisschen so, so ein Social-Aspekt. Ähm, und ich äh, möchte auch nochmal, das mit diesem, was du sagtest, dass man nachpatchen kann und sowas, da habe ich halt auch so ein bisschen Hoffnung drin, dass das eben, weil das ja heutzutage bei Spielen möglich ist und dieses Spiel eben auch, wie du richtig gesagt hast, ja auf, im Grunde auf Jahre angelegt ist, ähm, dass ich mir gut vorstellen kann, dass, äh, dass man da vieles noch an Erweiterungen sich, ja, also vorstellen könnte zumindest. Ich
1: frage mich halt nur, ist der Häschentag nächstes Jahr wieder so, wie er dieses Jahr ist oder ist nächstes Jahr was anderes? Wollen wir mal
0: hoffen, dass sie ein bisschen zumindest was ändern, denn der Häschentag ne, also war nicht so gut.
1: Naja, also grundsätzlich, also ne, das ist ja, ich hatte erst so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt bringen sie ein Spiel raus und jetzt haben sie so das Grundgerüst eines Spiels und jetzt haben sie natürlich noch die, die, die Möglichkeit nachzupatchen, aber es fühlt sich halt auch so unfertig an. Weißt du, was ich meine? Also im Vor- in alten Teilen war ne, es natürlich, gab, es gab Feiertage wie Weihnachten und so weiter, die waren ja alle schon fest verbaut, aber so ein Häschentag wird halt erst nachgepatcht. Ja,
0: aber dass ich da, gut, das mit dem Nachpatchen habe ich ja gar nicht so, also ist mir jetzt so nicht auf, es war ja, es ist, du hast, das, 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 das mag sein, aber ich glaube, dass das schon dann wieder so ein, also im Zuge von Ostern auch im nächsten Jahr so sein wird, vielleicht aber... Etwas anders ablaufen, denn das war wirklich ein bisschen, ähm, ja, das das schien mir so, dass es nicht ganz so durchdacht war. Es war alles ein bisschen sehr viel. Also man suchte dort Eier, um das mal kurz äh, zu erklären, die man eben auch von Bäumen oder äh, von Steinen und sonst wo zusammensammeln konnte. Aber der Nutzen war am Ende nicht ganz so ersichtlich. Also man hat da viel gesammelt und ähm, konnte dadurch halt auch mit den Eiern basteln. Anleitungen nutzen, die eben auch nur darauf, also jetzt auf diesen Bezug nehmt, auf diesen Häschentag. Aber am Ende hatte man, als dann dieser Tag dann endlich da war und dann dieser seltsame Hase oder diese seltsame Figur in einem Hasenkostüm dann dort auf dem Marktplatz stand, äh, hatte man nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie den großen Wurf gemacht hat, nachdem man ihm dann und, äh, ja, Eier gebracht hat und ähnliches. Also das war jetzt nicht ganz so... Äh, von Erfolg gekrönt. Hatte ich jetzt zumindest das Gefühl und so kam das auch rüber, also dass das so insgesamt so gesehen war. Man war froh, als er jetzt rum war. Aber ich glaube doch, ja, ich glaube das wiederholt sich als also als ähm, Festivität aber vielleicht sind da ein bisschen so die die Rahmenbedingungen ein paar andere, dass da ein paar neue Ideen dazukommen.
1: Ja, das ist natürlich ein Vorteil in dem Moment, äh, hat Nintendo die Möglichkeit auch auf die Bedürfnisse einzugehen und daraus zu lernen, und äh, ja, so grundsätzlich kann es ja auch neue ob- Objekte geben und so weiter. Es kann halt, es könnte sogar eben die Möglichkeit geben, einzigartige Objekte irgendwo zu platzieren für einen gewissen Zeitraum und dann nie wieder, äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, ne?
0: Ja, das könnte, genau, aber das ist alles möglich und ich weiß natürlich nicht, w- w- wo sollen wir das wissen, ähm, ob das wirklich dann auch so <lacht> geplant ist, aber ich glaube erstmal der Erfolg, den es jetzt auch sogar noch hat, dieses Spiel, noch Also, noch um ein, ich glaube, glaube, damit hat keiner gerechnet. Also, damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet in der Form, wie das jetzt Erfolg hat. Dass es sowieso erfolgreich ist und dass es da eben diese Fangemeinde gibt, die auch sehnlichst auf den Teil gewartet hat, das ungesehen. Aber dass halt noch so viele dazugekommen sind, die äh, dieses Spiel jetzt anscheinend eben auch wirklich für sich gefunden haben, entdeckt haben. Das könnte vielleicht wirklich dazu führen, dass man eben diese Möglichkeiten, die man heute hat, dass man nachpatchen kann, dass man vieles noch erweitern kann, dass man das vielleicht auch wirklich nutzt. Und das wäre einfach richtig schön, um das Ganze auch über wirklich, über einen längeren, über einen wirklich sehr langen Zeitraum spielen zu können, ohne dass es dann irgendwann einfach nur noch zu repetitiv wird.
1: Da lassen wir uns aber überraschen, was da noch so kommt und. Äh ich bin gespannt. Jetzt stehen wieder Updates an für Mai und Juni irgendwie, habe ich gerade mitbekommen. Also man sieht, es passiert immer was. Es ist immer was los irgendwie und Nintendo wird die Marke auch weiter pflegen, weil wie du schon sagtest, es sind noch mehr Leute dabei gekommen, die es gekauft haben. Das ist der bestverkaufte Teil der Reihe, überhaupt eines der bestverkauftesten Spiele für die Switch oder für überhaupt für eine Nintendo-Konsole. Da kann man sich echt kann man, ich freue mich für die, für die Serie muss ich sagen also es ist einfach toll und bin gespannt was da noch so kommt ja ansonsten haben wir noch ich, so das Gröbste abgehandelt ne? fällt dir noch fällt fällt dir noch ein Punkt ein also meine Liste ist
0: wir haben ja selber auch schon gesagt also die Kritikpunkte hatten wir ja also Kritikpunkte in Anführungszeichen hatten wir ja schon genannt ähm, und bei diesem Titel, wie eben gerade jetzt zum Schluss eben noch gesagt, da kann halt noch vieles dazukommen. Kann vielleicht sogar sich auch noch etwas, auch da in Anführungszeichen eben nochmal verbessern, dass dann noch ein paar mehr Komfortfunktionen dazukommen. Das ist alles eben möglich, das ist nicht auszuschließen. Und deswegen, also ich glaube auch, also wir sind eigentlich, wir haben das alles so ein bisschen aufgeführt, was uns, also was für uns dieser Titel ausmacht. Doch, ich glaube, das ist soweit alles gewesen.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, machen wir dir an der Stelle den Sack zu. Und ich sag mal, bedanke mich schon mal für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, hier geht's jetzt weiter mit dem 16-Bit-Malo und mir. Es ist nun gute 23 Jahre her, seitdem ein Spiel unsere Herzen in Flammen setzte. Wie ein Feuersturm, der sich durch unsere Kinderzimmer zog, breitete er sich aus und gab uns Spieltiefe und Freude epische Momente und das große Gefühl, ein Abenteuer zu erleben und die Zeit, die liestigen Wünsche um zu greifen, dieses Abenteuer in zeitgemäßer Grafik und zeitgemäßem Sound noch einmal in Angriff nehmen zu können. Und nun, nun
2: steht es vor uns. Nun ist es da und... Das ist korrekt und ist ja, jetzt ist es da. Jetzt springe ich dem einfach ins Wort rein. Ich habe so okay, lange gut, gewartet, jetzt kann ich nicht noch darauf warten, dass du zu Ende geredet hast.
1: Schieß einfach Ein,
2: los. Wie du schon sagtest, wir haben lange, lange gewartet und wir haben es auch lange, lange nicht geglaubt, nachdem es ja dann schon diese Tech-Demo gab, wo alle schon dachten, boah, ja, cool, jetzt kommt endlich was. Und es kam ja auch so viel, diese äh, Compilation of Final Fantasy VII. Da waren ja auch einige Spiele und manche auch sogar richtig gut, wie Crisis Core zum Beispiel. Advent Children waren... Fantastischer Film, meiner Ansicht nach. Ach so, du hast den ja, gesehen? Oh, Nein. Wieso? Gute Frage eigentlich. Also, Irgendwie immer bei mir vorbeigegangen. Tatsächlich habe ich mir den mal geholt und geguckt und habe mir neulich, was heißt neulich, vor einiger Zeit mal den Directors Cut geholt, der etwas länger ist als das Original. Den wiederum habe ich noch nicht gesehen, aber das werde ich, glaube ich, jetzt mal nachholen. Wobei, ähm, <lacht> um jetzt mal ein bisschen was vorwegzunehmen, ähm, ich frage mich also ein bisschen, ob ich finde ich mir finde, sie advent schöner, den ich ja damals optisch umwerfend fand. Wenn ich, ob ich mir den heute anschaue, nachdem ich Final Fantasy VII das HD-Remake gespielt habe, ob mir das dann nicht irgendwie nicht mehr so hübsch vorkommt. Hm. Weiß ich nicht. Naja, aber ähm, dieser Film kam halt, dann gab es glaube ich auch noch zwei, drei Anime-Serien, die ein paar Nebenfiguren beleuchtet haben, die übrigens jetzt in dem HD-Remake äh, ein etwas größeres, äh, das erstmal größer in Erscheinung treten. Naja, und dann war es bei der E3 2015, glaube ich. 14, 15, das erste Mal soweit und sie haben gesagt, yes, we can. Das haben sie nicht gesagt, aber sie haben es gemacht. Sie haben das Final Fantasy VII Remake angekündigt und ja, nur fünf Jahre später und äh, es ist auch dann endlich in den Regalen. Und ist das nicht mit jeder Menge Störgeräuschen dann äh, zur Welt gekommen? Die Leute, ähm, man wollte ja erst nicht glauben, dass das in einem Storyformat veröffentlicht wird und äh, äh, die Leute waren sich nicht sicher und dann war man entrüstet, dass es ja nur die Midgard-Session quasi beinhaltet und keiner weiß, wann die äh, nachfolgenden Episoden kommen. Ja, und das stimmt alles. Aber, ganz im Ernst, nachdem ich jetzt mit dem Teil durch bin, äh, dem äh, ersten Season oder Part 1 oder wie immer man das nennen möchte, ähm, muss ich sagen, ich kann damit sehr gut leben. Äh, Um das Ganze kurz vorwegzunehmen, bin sehr zufrieden. Ich bin eigentlich
1: auch, außer mit dem Ende. Da habe ich so ein bisschen äh, Sorge, beziehungsweise da harter ich so ein bisschen mit. Aber das werden wir dann in unserem großen Spoiler-Teil genauer bereden. Ansonsten hatte ich eine gute Zeit mit dem, mit dem Remake, hat mich gut unterhalten. Ich habe mich wenig geärgert, aber ich habe mich geärgert. Aber auch darauf kommen wir noch. Ähm, ja, ansonsten, das nimmt mir keiner weg ich hatte so viel nostalgische Flash tatsächlich, dass mir mehrfach die Tränen in den Augen standen. Aber bleiben wir beim Anfang, bleiben wir bei der Oberfläche und schauen uns mal die Grafik an. Und wenn ich da hinschaue, dann sehe ich meine Fantasie, die wahr geworden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Damals die Polygonfiguren, die hat man ja auch ein bisschen ausgekleidet. Das Gehirn extrapoliert da, sieht mehr als eigentlich da ist und jetzt wird es uns so dargestellt, wie es eigentlich sein sollte. Und das sieht grandios Perfect. aus. Es
2: ist äh, absolut modern, hochmodern, fantastische Animation. Aber ähm, es wird trotzdem der Optik der alten Figuren gehuldigt. Barrett ist trotzdem ein, Un- ein grobschlächtiger Klotz, viel zu große äh, Gliedmaßen. tiefer äh, ja, was soll ich da sagen, äh, sieht aus wie so eine Sexpuppe so wird im wahren Leben natürlich auch niemand rumlaufen, aber so genauso meiner Ansicht nach muss das sein. Also da finde ich auch fantastisch, dass sie sich da wirklich an den Originalproportionen quasi orientiert haben. Realistisch, aber letzten Endes ist es doch Final Fantasy VII. Absolut.
1: Ich finde auch Cloud ist total gut getroffen. Ich denke mal, die haben sich beim, beim Design her so ein bisschen an Advanced Children orientiert. Ne? Also wenn ich mir das so angucke, gibt es da schon mehr Parallelen. Absolut. Vielleicht ein bisschen bisschen cartooniger, würde ich sagen. Sogar noch jetzt im Remake. Um kurz
2: auf äh, Adventschildern und auch tiefer zurückzukommen. Tiefer hatte ja im Adventschildern einen eher realistischen Look, nenne ich es mal. Da sind sie ja so quasi den Lara Croft Remake-Fahrt äh, gegangen und haben ihr eine klassische Frauenfigur verpasst. Das wollten sie wohl auch erst machen äh, im Final Fantasy VII Remake. Aber da gab es einen ähnlichen Aufschrei, wie bei der sonic Fangemeinde als der erste Filmtrailer rauskam. Und die Leute sagten, wie, was, wie sieht tiefer denn aus? Die kann man ja gar nicht erkennen, sieht aus wie ein Junge. Und dann haben sie ihr Hand dann doch wieder ihre überproportional großen Vorderattribute äh, 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 verpasst.
1: Es ist, es ist halt immer noch ein japanisches Rollenspiel und da gehört das auch einfach dazu.
2: Richtig, und wo wir gerade auch ein bisschen bei Grafik und Animation sind, dass es ein japanisches Spiel ist, merkt man meiner Ansicht nach zu jeder Zeit, denn allein die Gestik der Figuren ist dermaßen japanisch. Das fand ich so sympathisch. Ja. Die bewegen sich wie so, ja, wie so äh, Tänzerin aus einem maid café oder wie äh, Figuren aus einem aus einem Anime. Äh, dieses, diese, einfach diese Gestik, die man so nach Jahren der äh, Japanisierung quasi so kennt, äh, taucht diese Figuren total auf. Das ist keine, also wie, so wir Westler bewegen uns nicht so und das, das wird halt ist halt sehr sehr offenkundig und ich finde die ganze Welt, man Kennt mich ja durchaus als inzwischen sehr japan-affinen äh, Menschen. Aber wenn ich mir anschaue, die Toiletten sehen aus wie japanische Toiletten. Die äh, U-Bahn, die Straßenbahn, mit der man fährt. Äh, das, das Beschilderungssystem sieht exakt aus wie in Tokio. Die äh, Ticketschalter oder das, das System, mit dem du auf die Gleise kommst, sieht aus wie in Japan. Äh, diese komischen ähm, Ventilatoren für die Lüftungseinheiten vor den Wohnungen sehen genauso aus. Äh, Finde ich total cool. Äh, das fand ich auch schon bei dem ersten Teil so interessant, dass ja da auch so unbewusst viel Japanisches reingeflossen ist. Die Schriftzeichen, die man überlatte, dass man da Rahmen bestellen musste mit einem Coupon, den man sich aus einer Couponmaschine vor dem Laden geholt hat.
1: Ja, gut, ob das jetzt so unbewusst ist, weiß ich gar nicht. Also, das, ist schon... das war für
2: mich damals unbewusst. Achso, so, ach also. Originalteil, klar, ja. was mir jetzt umso mehr auffällt.
1: Ja. Ah, okay. Hm? Ja, es, es sieht fantastisch aus. Zumindest an den Punkten, wo es dem Original auch nachempfunden ist. Alles, was sich ja, sagen wir mal so, als Streck oder Filmmaterial präsentiert, da lässt das Ganze doch zu wünschen übrig, optisch gesehen.
2: Das geht vor allem dann auch los äh, und schließt aber nicht nur ein die NPCs, zumindest die die, die Staffage, nenne ich es mal. Also teilweise sehen die wirklich nicht so schön aus und da haben die auch ganz schräge Lippenanimationen, dass man denkt, die sprechen mit ganz schlaurigen Ober- und Unterlippen. Sieht äh, witzig aus äh, und fällt aber auch allein deshalb so krass auf, weil einfach die anderen Hauptfiguren so super aussehen.
1: Genau. Da, ne, die sind so top animiert. also das find ich's ein bisschen, Da finde ich schon fast ein bisschen schade drum. Weil ne, da hast du immer das Gefühl, ja, da wird wieder gespart und man sieht es halt auch. Aber dann läuft man ein paar Meter weiter und schaut sich wieder die Nummer, die, die die Standardcharaktere an oder unsere, die Hauptcharaktere und kommt in irgendeinen Slum oder Walmart oder so. Und die sind natürlich total großartig gemacht, finde ich. Also die, die Umgebung. Ja. Also auch im Detail. Ne?
2: Wenn man jetzt mal so Schritt für Schritt durchgeht, ähm, ich hatte ja schon die erste Gänsehaut, als dann das Spiel angefangen hat. Das fängt ja cool an und ähm, hat nicht diesen klassischen Anfang, wo man sich dachte, oh, oh was machen die jetzt? Sondern man sieht ja tatsächlich so die belebten Straßen äh, überhalb äh, von Midgar und man sieht äh, andere Menschen und man sieht so ein bisschen das Leben. Und dann beginnt langsam dieser, dieser Zoom raus, den man so kennt, dieser klassische. Und dann kommt die Musik und dann kommt der Zug. und äh, ja, ja,
1: ach das ist sogar so großartig.
2: Das war wirklich fantastisch. Also,
1: das hat mich wirklich sofort gehabt. Und es da wird das Spiel um das ergänzt, was es auch gebraucht hat. Ne? Oder was die Fantasie früher vielleicht so ein bisschen äh, beigetragen hat. Man hat aber auch im Original, glaube ich, so einen Blick auf die Straßen gehabt, oder? Also man hat so Passanten gesehen, aber nur einige wenige. Das
2: war in der Szene, wo dann auch von Eris weggesucht worden ist, genau. Ja, genau, genau. Das kommt da ja auch, aber man sieht es halt mehr. Und das trifft es ja auch das ganze Spiel. Man sieht einfach ein bisschen mehr.
1: Das erste Mal habe ich so das Gefühl, auch zu verstehen, wie diese Stadt aufgebaut ist. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn du da so run- unten rumläufst und du schaust nach oben und die Platte ist über ja. dir. Also diese Ebenen kommen nochmal ganz, noch ganz anders herausgearbeitet. Oder das Gefühl, in dieser Welt zu sein. Also da ist das Worldbuilding fantastisch
2: also wirklich exakt weil die Welt auch lebendig ist weil die so jedes das Slum ist ja auch wirklich belebt mit diesen hässlichen NPCs
1: mit den immer wieder gleichen Sprüchen die die ja und den
2: immer wieder gleichen NPCs also die die Slumbewohner haben offensichtlich einen Look den sie toll finden und den geben sie von Person zu Person weiter
1: ja, du hattest mir ein Bild geschickt von drei Charakteren in unmittelbarer Nähe, die scheinbare Dreillinge ja, gewesen das, das, das zu sein scheinen. Dem,
2: in dieser Ein Kneipe in uh, Sektor 5 gab es uh, ein Drillingspärchen und dann nebenbei direkt ein Zwillingspärchen. Also ja, 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 ist mir ja nicht auszuschließen, ja. dass es das wirklich gibt, aber äh, naja. Äh, ist halt die Frage, ob sie dann wirklich zu viel wollten. Äh, und da, damit, das sind wirklich Sachen, mit denen kann ich leben. Das fällt zwar auf, äh, ist auch ein bisschen. Witzig, aber ist jetzt nicht so, dass mich das rausreißt.
1: Nein, rausgerissen hat es mich nicht, aber das war auch so ein kleiner Punkt, wo ich mich doch geärgert habe. Da wird halt gespart und dann hat man so das Gefühl, tja, eigentlich hätten sie doch die Ressourcen gehabt, das ganze Spiel rauszubringen. Ne? Also das da denkt man sich so, wenn wenn ihr doch schon das so komprimiert rausbringt, dann macht es doch bitte richtig rund und richtig Das ist schön. halt die
2: entscheidende Frage. Man, ich bin so weit weg von einem Programmierer, wie man es nur sein kann. Was wäre möglich gewesen,
1: das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Und wenn ich mal ruhig, in einer ruhigen Minute drüber nachdenke, dann komme ich auch zu, dem, zu zu der Sichtweise, die du gerade geschildert hast. Ne? Ich weiß nicht, was das eigentlich bedeutet, Programmierer zu sein und wie viel Arbeit. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Trotzdem ne, ist es dann irgendwie so,
2: naja. Interessant ist allerdings, dass ähm, es ja heutzutage eigentlich gang und gäbe ist, dass jedes Spiel einen Day-One-Patch hat. Und wenn zumindest kein Day-One, dann doch irgendwann äh, kurz danach. Und Final Fantasy VII hatte, stand jetzt knapp drei Wochen nach Release ähm, noch keinen einzigen Patch. Was, ja, was man ja... Man hat ja immer noch gewartet, so wann kommt der Patch, der das äh, Texturen-Aufploppen äh, mal reduziert oder generell vielleicht ein paar Hintergrundtexturen schärfer macht. Äh, das, ja, das ist ja durchaus etwas störend gewesen.
1: Also das habe ich überhaupt nicht erlebt, komischerweise. Ich habe die ganze Zeit sogar versucht, m- mal drauf zu achten. Es ist in meiner Version gar nicht so also auffällig sehr, gewesen. Sehr,
2: sehr oft. Also es gibt drei Entsp- äh, Momente, wo man... Ähm, ich nenne es mal Nachploppen, das ist mal grafisch, also einmal, dass die einfach die Texturen nicht kommen, äh, teilweise aber auch, ähm, ich war im, im Wallmarket und da war ich in dieser Muckibude und da war so ein äh, Gewichtheber, mhm. der dann Gewichte gestemmt hat, scheinbar, nur er hatte nichts in der Hand und ich dachte, was macht der da? Und irgendwann, plopp, war dann auch irgendwann die Handel da. Ähm, seltsam. Ja,
1: habe ich nicht beobachtet, aber, aber gut, ich habe es jetzt auch schon von mehrfachen Quellen irgendwie gehört. Scheint wohl wirklich ein Problem zu sein. Aber hat es dich, dich gestört?
2: Nö, ach, generell ja. bin ich ja auch jetzt nicht unbedingt der äh, Grafik-Fetischist. Äh, ich erfreue mich daran, wenn was richtig gut aussieht, aber mich stört es auch nicht, wenn es im gleichen Spiel wie jetzt dann in Final Fantasy mal an Ecken nicht so schön aussieht. Und ja. wie gesagt, wir reden hier wirklich von kleinen Spitzen. Ich kann es nur immer wieder sagen, äh, das Spiel an sich hat grafisch 9 von 10 Punkten verdient, auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch Momente, da fällt es einfach... Auf. Und äh, so ist es halt auch, wenn du schnell durch einen Slum rennst, weil du hast es halt eilig. Und dann quatscht du aber doch mal an der eine, Straßenrand einen NPC an. So, dann steht man sich gegenüber. Er guckt dich an und du guckst ihn an und nach drei, vier Sekunden fängt erst der Text an zu, äh, da geladen zu werden, dass der dann spricht. Und dann ist immer so eine, erst so eine peinliche Stille, die da entsteht. Das ist irgendwie seltsam. Warum das so lange dauert.
1: Wie fandest du denn die Synchronisation im Allgemeinen? <lacht>
2: Ja, Synchronisation, da können die Programmierer nun wirklich nichts für. Das ist halt eine Sache der Lokalisierung und ich fand, die deutsche Synchronisation war Hit and Miss, äh, um mal jetzt äh, in einer anderen Sprache zu sprechen. Ich fand, Cloud war gut, Barrett war gut, Tifa fand ich jetzt nicht so gut, everything ging schon, ähm, aber viele NPCs hatten halt grauenhafte Stimmen, vor allem die Kinder. Ja. Ähm,
1: die, die wurden häufig, glaube ich, von erwachsenen Frauen gesprochen. Das, ja, die, es gibt da so eine, eine
2: Quest, du erinnerst dich wo, vermutlich, wo du Katzen einsammeln musst. Ja, ja, dieses ja. Dieses Mädchen, das gibt es doch gar nicht.
0: Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr?
2: Die Stimme hätte besser zu Tiefer gepasst und die von Tifa <lacht> besser ja. zu dem Mädchen.
1: Ja, äh, also Wechsel bitte. Ja. Äh, was mir auch gefallen ist, dass Cloud in der deutschen Version wesentlich... Unemotionaler und kälter gesprochen hat als in der englischen, das war krass. Ich hatte da Gegenüberstellung. Da haben hat, hat das Ganze einen ganz anderen Kontext teilweise bekommen. Also, der war ja teilweise so abweisend, dass man denkt, so was ist mit dem denn los? Ne? Die Frage also man weiß, ist, los. wer war dann,
2: wer war dann eher am Original, ne? richtig? Äh, genau, weil ja
1: beides vom Japanischen übersetzt wurde, ne?
2: richtig. Also, ich werde es auf jeden Fall äh, noch mal dann in Englisch spielen beim nächsten Mal, um mal zu hören, wie das ist. Äh, aber ähm, Generell muss ich sagen, ja, ich war schon einigermaßen zufrieden. Ich hatte ja auch vorher diesen Tipp erhalten und auch weitergegeben, man sollte halt die Untertitel der NPCs ausschalten. Da fällt einem auch nicht so sehr auf, dass sie ziemlich oft das gleiche quatschen, wenn du es nicht auch dann im Bild immer wieder eingeblendet bekommst. Ja, das war wirklich zu viel. Die habe ich
1: einfach von Anfang an ausgeblendet. Das, das ging gar nicht. Also das hat, echt, das hat wirklich gestört.
2: Ja, das ist halt zu viel. Es ist, wie gesagt, schön. Die sind äh, lebendig. Die äh, reden und äh, das wirkt, aber es wirkt auch wirklich nur, wenn es im Hintergrund ist und man nicht mehr darauf achtet, als notwendig ist. Denn ähm, am Anfang ist es ja so, man bleibt dann bei NPC stehen und will hören, was die auch zu reden haben. Aber mit der Zeit äh, ist es einfach so, du brauchst es nicht. Und genauso muss es sein. Du rennst durch, du hörst was äh, nebenher Her und äh, das, das ist Worldbuilding. Ähm, nichts Essentielles müssen die sagen, das tun sie auch nicht und das ist in Ordnung.
1: Ja, und ich muss auch sagen, es gab so manche Begegnungen, die ich wirklich genossen habe. Na, also d- d- die haben mich wirklich unterhalten. Man trifft beispielsweise auf, na, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht spoilern, aber man, bet- man trifft auf eine Frau, die ein düsteres Geheimnis hat, sage ich mal. Mehr oder weniger. Sie führt zwar quasi ein Doppelleben. Und äh, diese Frau begegnet, die kann man begegnen, der kann man begegnen, aber muss es nicht. Und ich habe sie dann wiedergefunden in einem bekannten... Äh, Amüsiert Viertel, Viertel quasi in der Hintergasse und das war ziemlich lustig. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ne? Das, also solche Kleinigkeiten, also man tr- trifft dann auch äh, Leute wieder in der Geschichte. So ne, so kleine Randanekdoten, die das Spiel schreibt, die mich wirklich gut unterhalten haben.
2: Ja, ähm, machen wir mal ganz kurz äh, so diesen, diesen äh, Step-by-Step-Vergleich: ähm, Original und Remake. Okay. Ich für meinen Teil, ähm, und das möchte ich auch nicht, also ich lasse das Ende, lasse ich bewusst ausklammert, denn da kommen wir später noch zu. Aber ich finde eigentlich, dass alle wichtigen Momente, auf die man sich als Fan freut, vorkommen. Ja,
1: unterstreiche ich so, ich habe so ein paar Highlights, die waren alle dabei.
2: Also bei mir zum Beispiel einfach war es das Wandern von ähm, Cloud und Ares über den Dächern, nachdem sie aus der Kirche geflüchtet sind. Das fand ich im Original schön. Und ich fand es im Remake exakt genauso schön, weil die Musik genauso passend war und weil die Szene auch schön lang ging und einfach noch so ein bisschen diese Chemie zwischen Eris und Cloud noch ein bisschen mehr hervorkam. Weil ich ja immer ein Team-Tiefer-Anhänger war, darum war mir das egal, was Eris macht, aber ich fand Eris sehr gelungen in diesem Spiel. Ich auch und ich bin trotzdem zum
1: Team-Tiefer-Übergewechselt. Äh, vielleicht, das muss an meinem Alter liegen. Also früher war ich auf jeden Fall hochgradig in Eris verliebt. Heute ganz klar Tifa. Tifa ist meine Wahl Nummer eins. Sie
2: ja, ist, ist schon tough. Sie
1: ist, ist eine taffe Frau, ne? die weiß sich zu wehren, ist aber und bleibt dabei aber noch Frau. Und das finde ich schön. Ich mein, mein, mein Lieblingsmoment ist der zum Beispiel, wo, wo Cloud und Tifa auf dem Spielplatz sitzen, als Kinder oder als Jugendliche.
2: Ja, der, der Flashback. Das der fand Flashback. ich auch sehr schön, ja.
1: Ich meine, das habe ich erwartet, dass die Szene dabei war und sie war dabei. Also, ne, das sind so Momente, wo man denkt, so, ja. Und ich habe vielen Momenten auch schon entgegengefiebert, weil ich wusste, oh, die müssen gleich kommen. Teilweise waren sie versetzt, aber
2: die kamen, sie kamen. Äh, exakt. Und teilweise fand ich auch schön, dass sie wirklich eins zu eins sich an das Skript des Originals gehalten haben, was die, dann, was die Figuren gesagt haben. Äh, das hat aber auch immer wieder so für, nostalgische, für nostalgisches Feeling gesorgt. Ähm, ich fand den Wall Market sehr gelungen, auch oh, ergänzt ja. ähm, um ähm, viele Momente, die äh, einfach dazu passten, weil es ist ein Amusierviertel, und ich finde, daraus haben sie halt noch mehr gemacht. Und das hat sich auch fantastisch angeboten. Und wo wir gerade beim Mall Market sind, ganz kurz, ich war zuerst enttäuscht, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass meine Entscheidungen, die ich treffe, Auswirkungen darauf haben, für wen sich Don Corneo dann am Ende entscheidet für die Nacht. Tatsächlich ist es aber so, dass du durch Entscheidungen, die du schon vorher im Spiel triffst, beeinflussen kannst, was sowohl Tifa für ein Kleid trägt, was sowohl Aris für ein Kleid trägt, aber was auch Cloud für Kleider trägt. Also jeder hat drei verschiedene Outfits. Das wusste ich so vorher nicht. Fand ich interessant. Und das lindert ein wenig meine Enttäuschung, weil du hast ja in im Original die Möglichkeit gehabt, hier komische sexy Unterwäsche zu holen und dich einparfümieren zu lassen und dergleichen. Und das hat halt dafür gesorgt, dass du dann gewählt worden wärst. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob im Rueck immer nur Cloud gewählt wird. Vermutlich schon. Aber zumindest die... Möglichkeit, dass es optisch sich unterscheiden kann und es gibt noch ein, zwei andere kleine Abweichungen, die man erleben kann. Finde ich in Ordnung.
1: Wie fandest du denn die Royal Market ähm,
2: Honeybee-Geschichte? Okay, gut.
1: Da muss ich ganz
2: ehrlich sagen, das ist auch so ein...
1: Fällt das schon ins Spoiler-Territorium?
2: Ich versuche, mich vage zu halten. Also im Original fand ich, dass Honeybee äh, und... Alles, was drumherum passiert ist, witzig, schräg hm. und äh, interessant. Also diese Räume, die man da, in die man reingucken konnte, da ist äh, ja, mehr passiert. Die waren sehr schräg. Äh, richtig. Ähm, das haben sie jetzt im Remake auch ein bisschen, aber du hast anstatt, glaube ich, sechs Räume, da nur vier und auch in, nur in zweien passiert wirklich was. Und ähm, naja, das war es prinzipiell auch. Beim, was im Remake passiert, meine Herren, also äh, diese Tanzeinlage, die einen dann erwartet, das muss man mögen. Ich hab's gemocht, ich fand's irgendwie cool, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den Song cool, ich fand es einfach nur schräg. Und äh, ich kann mit so einem schrägen Ausflug in Quatschgefühl kann ich immer gut leben und äh, das war das für mich. Aber ich fand einfach dass das alte Honeybee ein bisschen mehr, ähm, das wirkt exotischer, als das, was da war.
1: Sagen wir auch, wie es ist, das alte Honeybee war mehr Bordell.
2: Ja, ganz klar.
1: Und, und das neue Honeybee ist ein Theater, ein Kabarett, ein also ich weiß nicht gar nicht, ob da so sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. Man könnte es vermuten, aber irgendwie ist da auch der die Kunst im Vordergrund ja. und weniger der Sex, um es mal ja, ganz klar zu sagen.
2: Also ich fand das Alte besser als in allem, aber ich fand auch das, was sie da gemacht haben, für einen schrägen Ausflug zwischendurch war es in Ordnung. Und natürlich umso witziger fand ich dann einfach aber auch tatsächlich am Ende den, äh, den Weg, den dann Cloud, nachdem er umgestylt worden ist, hoch zum zu Don Corneo und jeder flirtet auf der Straße an. Das, das war schon cool gemacht. Also das, alles in allem auch eine ganz coole Sache.
1: Ja, die, die Corneo-Geschichte, die hat mir auch sehr gut gefallen. also Auch wie sie ihn dargestellt haben, ne? das muss man klar sagen, das war großartig. Genauso wie man sich ihn vorgestellt hat, getroffen, ja. haben sie ihn Mann, Mann, Mann. Richtig widerlich. Aber das Die
2: Szene an sich war auch sehr schön und genauso, wie ich es in Erinnerung hatte, mit den Drohungen, die sie ihn gegenüber aussprechen und dann am Ende äh, dem verschlagenen Bösewicht-Trick, den er dann anwendet. Ähm, gute Sache.
1: Ja, vielleicht rudern wir bei den Charakteren nochmal kurz zurück. Ähm, die Charaktere Bix, Wedge und Jesse haben ja mehr Raum bekommen im Remake. Ne? Da unterscheidet, es tatsächlich vom Original. Vor allen Dingen Jessie hat ähm, ja eine grö- viel größere Rolle bekommen und vor allen Dingen hat sie Cloud ständig Avancen gemacht. Also im, im Remake jetzt, ne? Das ist sehr seltsam Sie also fand eigentlich.
2: im Original fand sie Cloud ja auch cool, äh, aber eher cool. Also
1: entweder war ich zu jung oder ich war, war einfach nicht auf Zack. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie ihn Angehimmelt? Ja, in
2: Final Fantasy VII Remake himmelt jeder Cloud an. Jeder, der weiblich ist, findet Cloud cool. Ja, das stimmt. Äh, und eigentlich auch jeder, der männlich ist. Barrett hat ja auch durchaus äh, tiefe Gefühle irgendwo für Cloud. Tatsächlich? Ja, also äh, auf männlicher Basis.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Also, ne, das ist, äh, Cloud ist ja auch ein cooler Typ. Ja, ne? ja Cloud ist,
2: ist ein super cooler Typ. Also ich fand tatsächlich äh, die drei Figuren Big Swatch und Jesse Ich fand sie gut, ich fand auch Jesse gut und als äh, Fan des Originals äh, weiß man ja, was äh, letzten Endes passiert mit den äh, Charakteren und das hat das für mich umso tragischer gemacht, weil ich fand die alle drei sehr sympathisch Ähm, und ich fand auch einfach die Geschichte, gerade auch bei Jesse, die man so äh, mitbekommen hat, fand ich gut. Das hat dem Ganzen einfach aus meiner Sicht Tiefe verliehen, dass sie äh, einfach ein bisschen zu aufdringlich äh, rüberkam, ja Boah, ich
1: fand die so ich fand sie so nervig muss ich sagen die hat, die hat mich richtig genervt die Nebengeschichte die da noch aufgemacht wurde die fand ich wiederum gut das hat mir Spaß gemacht aber Jessie als, als Person furchtbar sie sollte einfach weggehen vor allen Dingen sie hat sich gecheckt dass Cloud nichts von ihr wollte ich war
2: als Cloud sehr offen ihr gegenüber aber <lacht> ich
1: nicht ich mochte ich mochte sie einfach nicht weil ich wusste ich wollte tiefer haben <lacht> da, brauchen brauche Jesse gar nicht einkommen. Ja, aber gut, das ist,
2: ist Geschmackssache. Hm? Äh, die anderen beiden werden auch entsprechend, ähm, kommen nicht zu kurz, wir haben jetzt nicht unbedingt die große Story, die man noch von denen erfährt, aber als, als nee. Figur, als äh, was sie antreibt, das kriegt man eindeutig mit bei beiden. Und äh, die sind halt auch von der äh, Chemie her, untereinander finde ich sie durchaus sympathisch. Jetzt, äh, ja, das passt schon. Nicht, was sie mit Cloud anstellen, aber so an, als Avalanche, als Team an sich, macht es so einfach auch mehr Sinn mit diesen... Äh, diesen mit diesen Ergänzungen. Ne? Wobei andere Ergänzungen weniger Sinn machen. Also so schön äh, diese Nebenstory von Jesse auch war, ähm, und so sehr man ja auch dann zum Beispiel das Motorradrennen mochte, fand ich es nicht so toll, dass das Motorradrennen gleich zweimal kam mit dem Remake und dann auch noch äh, zweimal viel zu lang. Viel zu lang. Viel ja. zu lang. Also die Sequenzen äh, gingen gefühlte, jeweils eine Viertelstunde, äh, fünf Minuten, hätten es da für mich auch getan.
1: Ja, und da sind wir eigentlich beim ganz guten Punkt. Das Spiel hat wirklich viele Passagen, wo es gestreckt wirkt. Das fängt beim Motorradfahren an, das fängt oder hört und hört bei Laufwegen zwischen den einzelnen Arealen auf. Ich verstehe, man braucht einen gewissen Grindraum, um aufzusteigen und um Monster zu kloppen. Aber vieles hat sich auch recycelt angefühlt. Immer wieder in die gleichen Locations das hat mich dann teilweise echt sauer gemacht auch.
2: Richtig, und äh, vor allem manche äh, Straßensperren, die dir da quasi in den Weg geworfen werden, du merkst ihn an, dass sie nur dafür da sind, um dich aufzuhalten. Also, als Beispiel jetzt mal den Weg von äh, Sektor 5, also von Eris äh, zu Hause zum äh, Market. Da musst du ja durch so eine eingestürzte äh, Tiefstraße quasi laufen und musst dich mit Roboterarmen dann quasi, musst du äh, über hinnes manövrieren. Und das ist einfach nur, das ist nicht schwer, das macht jetzt auch nur bedingt viel Spaß, äh, hält dich aber auf und dauert dann etwas, etwas länger. Und ähm
1: Gab es im Original aber auch, nur nicht so ausufern. Ne? Ja. Das, das hat mich aber im Original schon genervt. Also das, äh Ich wusste, dass diese Arme kommen und ich habe gedacht: Ja, vielleicht kommen nicht ja drumherum, aber nein, da waren sie. Und dann hört es gar nicht mehr auf. Ja, das hat meine Geduld schon so ein bisschen Das führte sogar
2: so weit, dass ich wusste, dass da noch eine Materie lag, aber ich hatte keine Lust, diese Materie mir noch holen, zu holen
1: an diese, an diese Materie konnte ich mich übrigens auch erinnern ich, Und ich, blöder Sammelkopf, hab sie natürlich ja, auf, Dann
2: Sag ich dir äh. mal folgendes Man muss ja später nochmal da durchlaufen und dann mhm. liegt diese Materie einfach auf dem Weg Dann kannst du das so einsammeln Und was ist es? Das war nicht mehr irgendwas Wichtiges Das war irgendwie MP ab, HP absorbieren MP absorbieren oder MP plus Irgendwas Blödes, was man eh nicht einsetzt
1: ja, zu den Materialien äh, kommen wir sicherlich noch. Ansonsten, das ist glaube ich so das Kernproblem, was ich mit dem Spiel habe. Ne? Diese, diese ewigen Laufstrecken, wo ich das Gefühl habe, das ist alles nicht notwendig und man nimmt mir im Grunde die Erfahrung des gesamten Spiels. Da sind wir wieder beim Thema. Und das, <lacht> den Gedanken werde ich nicht los. Ich meine, ich bin gut unterhalten, alles gut. Aber wenn ich mich da so reinbegebe, das das macht mich wahnsinnig.
2: Dafür auf der anderen. Dafür hm? wurden dir sehr viele spannende Nebenmissionen und Quests geschenkt, die du äh, dann quasi ja als komplettes Spiel äh, in gewisser Weise für dich nehmen kannst. Ganz kurz, also ähm, der Bruder äh, von unserem werten Kollegen daug Hock ist ja. seines Zeichens auch glühender Final Fantasy VII äh, Original Fan äh, und äh, ich hatte dem das jetzt neulich mal ausgeliehen und ich hatte mir schon gedacht, äh, dass das ähm, für ihn vielleicht jetzt zu vieles Guten ist, was Änderungen angeht, weil er dann doch sehr am Original hängt. Ähm, so war es dann auch. Also, äh, die ersten Grind-Nebenmissionen, Fetch-Quests, die es dann in Sektor 7 gab, äh, die haben ihm direkt den Rest gegeben. Also, sei es das Katzen sammeln oder das Verteilen von Wasserfiltern an, ähm, an der Nachbarschaft oder Rattenplage beseitigen. Das sind alles Murksaufgaben, ganz klar. Aber letzten Endes ist das für mich, das habe ich dir ja gerade schon im Vorlauf gesagt, immer, das nehme ich gerne, um so ein bisschen Luft zu holen zwischen diesen ganzen Highlights, die man ja erlebt, und das kommt direkt nach der, nach der Bombenmission, nach dem Hochjagen vom Reaktor Nummer 5. Deswegen, und das ist für mich immer dafür da, einfach um auch mal die Slums, die ja wirklich detailliert, groß, weiträumig sind und auch verschachtelt, einfach auch kennenzulernen. Ich finde es wichtig, und ich weiß nicht, ob ich so tun würde, einfach mal alles abzulaufen, wenn ich es eh muss und dabei auch noch am Ende dann ein schönes Item kriege und dann besser werde, dann mache ich es halt. Und deswegen hat mich das weniger gestört, auch wenn natürlich die Quests jetzt mal so emotional, storytechnisch jetzt nicht äh, Witcher 3-Niveau erreichen, äh, ansatzweise.
1: Ja, äh, tatsächlich schließe ich mich da an. Also dieser gerade der Loot und so weiter, der hat mich wirklich angetrieben, jedes, hier je auch die hinterste Ecke der Spielwelt mir anzuschauen. Das haben sie gut gemacht, auf jeden Fall. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass mich dieses Spiel so gut wie nie überrascht hat, was so seine Grundstruktur angeht. Ich habe im Vorfeld genau gewusst, was mich erwartet. Mich erwartet ein ziemlich lineares Spiel, mit Arealen, die Füllmaterial sind und dazu gesellen sich eine Handvoll Nebenquests, um die Spiellänge ein bisschen zu strecken. Das war mir klar. Also es hat mich im Endeffekt was das angeht, überhaupt nicht überrascht. Ist okay, produziert aber mh, in mir so ein bisschen das Gefühl, die beste und längste Demo der Welt ja, gespielt zu das haben.
2: das hat man schon öfter mal gehört. Tatsächlich äh, kann man das nicht von der Hand weisen. Dann wiederum aber ganz kurz noch einmal, äh, um da rein äh, Es ist aber auch so, dass der Part in Final Fantasy VII Original in Midgar ja auch lineal ist. und.
1: Richtig, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Ist völlig in Ordnung. und Er war völlig linear. und Das ist auch richtig so, dass sie es so gemacht haben. Weil was hätten sie da an eine, eine riesige Open World bauen sollen, wenn das das Original überhaupt nicht hergibt. Das ist schon gut so, dass man auch so geführt wird. Da, da kam ich mit klar. Nur alles, was noch kommen wird, da habe ich dann wieder eine andere Erwartungshaltung. Und da bin ich gespannt, wie sie mit umgehen. Aber das hatten wir auch schon in den vergangenen Podcasts und ich sage es immer wieder. Ich wünsche mir eine zusammenhängende Welt. Wie auch immer sie das schaffen wollen, also. Aber der Spoilerteil wird da vielleicht nochmal andere Gedanken in den Raum stellen, was passieren könnte und wie es werden könnte. Korrekt. Darum, ne? Ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Soundtrack.
2: Ja, und äh, ich hatte mich ja im Vorfeld mal so ein bisschen dann auch mal den Fehler gemacht und habe mir dann bei Amazon so ein paar Reviews durchgelesen. Äh, was heißt Reviews? Meinungen. Und das ist ja letztendlich auch nicht besser als Facebook-Niveau. Wobei bei Facebook tatsächlich die Leute eigentlich grundsätzlich durchgehend positiv gegenüber Final Fantasy 7 sind. Generell muss man ja sagen, dass das Spiel so kritikmäßig, gerade bei Fans als auch bei Kritikern, überdurchschnittlich gut ankommt. Aber wo sich eigentlich alle einig sind, zumindest sind die, die jetzt nicht komplett verbohrt sind und auf Midi-Sound stehen, der Soundtrack ist fantastisch. Die haben die Original-Sounds episch eingepackt. Ähm, wenn es episch wird, dann aber mal so richtig mit Chören und da-da-da-da, so wie man sich das vorstellt. Ansonsten aber auch die feinen, ruhigen Töne zwischendurch, Ares theme oder ähm, tiefer theme wenn es so sein muss, dann ist es halt auch ruhig und schön. Teilweise wird es aber auch quatschig und teilweise aber auch mutig und äh, etwas experimentell. Ähm, manche Passagen, gerade in den, ähm, ich nenne sie jetzt mal den, den Monsterschläuchen, wenn du von A nach B läufst. Melodien, die du sofort erkennst, weil du beim Grinden bei Final Fantasy VII Original die auch tausendmal gehört hast, die Songs tauchen da auch auf, aber in so interessanten Variationen, dass es einfach wieder Spaß macht, die nochmal neu zu hören.
1: Ja. Nee, das das ist wirklich, also der Soundtrack ist grandios. Alle Melodien sind dabei und was mir auch besonders gut gefallen hat, ich meine, das haben sie bei 15 schon gemacht, dass das Battle Theme äh, ab und zu gesungen wird. Super, also das gefällt mir echt gut. Da, 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 genau, und wenn man wirklich da, drauf steht,
2: man kriegt das, das richtige battle Team oder die Siegesfanfare inklusive des Schwertwebers von Cloud, wenn du in der Arena gewinnst. Oh ja, der
1: Schwertweber, äh, genau. Ja, die Arena hat übrigens Spaß gemacht. Doch, da habe ich auch mehr gemacht als notwendig. Ähm, ja, überhaupt waren die Minigames sehr
2: zeitintensiv. Ja, das, das Daten hat eine überraschende Sogwirkung Meine entwickelt. Meine Güte. Absolut.
1: Ja ich bin absolut kein Fan von Minigames oder von solchen Sachen eigentlich, so Billard, Daten und sowas, aber in dem Spiel, ich wollte ich wollte den Leuten aus den Slums so richtig einen reingeben. So, die letzte Würde <lacht> noch nehmen. So, das kleine bisschen was, wo sie noch Erfolg haben. Ja, und dann kriegst du dann
2: sogar noch ein Geschenk, wenn du es <lacht> schaffst. Also, äh,
1: wo, wo hast du denn ein Geschenk Irgendwann bekommen?
2: im Laufe des Spiels gibt dir dann äh, Wedge ein Geschenk, weil er sagt, hier, wer bei uns den Datenquad schlägt, das muss belohnt werden und hat mir dann irgendeine Materie, glaube ich, gegeben.
1: Äh, da, da kann ich mich nicht mehr erinnern.
2: Tja, dann war das vielleicht ein optionaler Moment, den man dann noch freispielen musste, äh, wo man dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musste, aber äh, ich habe da auf jeden Fall was für gekriegt mit der Erwähnung dafür, dass ich da gewonnen habe.
1: Das äh, finde ich... Oder vielleicht musste man äh,
2: noch... äh, äh, Wedge auch einfach irgendwann mal ansprechen, als man... Die, Option hatte.
1: Das wird gewesen sein. Das, ist, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Das muss ich nochmal, muss ich <lacht> mal nachholen. Ja. Äh, ansonsten gut, es das, das gibt so kleine Sachen wie äh, Klimmzüge machen, äh, Kniebeugen. Das gab's ja, ja hat mir da mehr Spaß ne? gemacht, ich
2: ja. fand es im. Äh, war ja. blöd für, vor allem als dann die Hilfestellung verschwommen ist, welche Knopf man drücken muss. <lacht>
1: ja, ja, das. Verdammt, das war ja. Äh, ich es geschafft. Ja, ich war froh, war. dass ich es
2: geschafft habe und habe dann aber nachher nochmal den nächsten Schwierigkeitsgrad versucht. Das hab ich da aber direkt aufgegeben, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich war umso erleichterter dann, dass nachher das, der Tanzwettbewerb, den man hat, dass der relativ einfach war und dass man da wirklich richtig gut abschneiden konnte.
1: Übrigens der Tanzwettbewerb, ne? 1 zu 1
2: Kingdom Hearts. Ja, ich musste generell bei vielen Quests, wie dann die NPCs mit dir gesprochen haben und was du machen musstest, musste ich an Yakuza-Nebenmissionen denken.
1: Ja, oh ja, 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 ja. Also sie haben sich vom Besten bedient. Eben einfach, weil, <lacht> ähnlich
2: wie bei Yakuza, einfach die Nebenaufgaben so weit weg sind von dem, was du eigentlich im Hauptspiel machst. Dieser dieser Wichtigkeit, dieser Dramatik, die du im Original äh, in der Hauptstory hast. Äh, und dann bleib dich, hält dich einer an, an der Straße fest und sagt, hier, finde meine Katzen. Oder äh, ich brauche hier Medizin, such mir doch mal bitte das und das. Oder pflück Oder pflück mir Blumen. Die... <lacht>
1: <lacht> schlagt fünf Ratten tot. Irgendwie, das ja, das tatsächlich... ist absurd.
2: Und ähnlich wie bei Yakuza ist es, ähm, es geht darum, einen riesen Komplott an Verbrechen aufzudecken und bei Yakuza musste dann ein Mädchen daran hindern, ihre Unterwäsche zu verkaufen. Das macht ähnlich wenig Sinn, aber irgendwo trägt es auch so ein bisschen zum Worldbuilding teil und ähm, darum geht es ja auch so ein bisschen bei Final Fantasy VII dem Remake, dass diese Welt einfach lebendiger ist und dass du als Cloud ja wirklich auch für Avalanche so ein bisschen in dieser Welt ähm, was tust.
1: Tatsächlich konnte ich das dann auch, konnte ich das gut annehmen. Auch dieses Alleskönner-Ding hat mir zu, von der Idee her ganz gut gefallen. Na, auch wenn man dadurch einfach nur Nebenquests äh, eröffnet. Aber so die, die Idee des Alleskönners, um sich erstmal einen Ruf zu erarbeiten, ist nachvollziehbar, auf jeden Fall, ja. Er will halt Geld verdienen und sich ein, und bekannt
2: werden, ja. Ja, ähm, was wir auch noch erwähnen müssen, ist jetzt erstmal ganz klar das äh, Kampfsystem. Und ähm, das war ja auch so eine Sache, wo man vorher so ein bisschen verängstigt war, weil ich muss ja für mich gestehen, ich war bei Final Fantasy der Hauptreihe nach Teil 10 eigentlich mehr oder weniger raus. Aber dem Moment, wo dieses klassische rundenbasierte ähm, Kampfsystem abgelöst worden ist von einem, ähm, ja, dass äh, es kein Kampfmenü im klassischen Sinne mehr gibt, sondern man läuft durch eine Oberwelt, man hat die Feinde auf der Oberwelt und der Kampf beginnt dann sofort, sobald man einen Feind sieht. Und dann, ähm, ja, fand ich irgendwie so ein bisschen, das erinnerte mich so mehr an was wie Diablo oder so, und ich fand das einfach im Kontext eines japanischen Rollenspiels, fand ich das gewöhnungsbedürftig, bis nicht spielbar. Ähm, das war bei Final Fantasy 11. Ähm, ist das 11 gewesen, oder war das schon als online? 12, 12 war das. oder Bei ja. dem nachfolgenden Final Fantasy 10. Ja. Teil ja. hat mich besonders gestört. Ähm, Final Fantasy 13 ähm, mit Lightning. Leidling, also das, genau. äh, da hatte, das hatte hatte ganz andere Probleme als so das Kampfsystem. Ähm, da war ich halt so ein bisschen ähm, skeptisch, weil ich das auch für mich so ein bisschen actiongeladener aussah, so wie es auch bei Final Fantasy XV der Fall war. Ähm, ich hätte es ja doch lieber klassisch bevorzugt. Das war so mein erster Gedanke. Und dann kam das Spiel und äh, ich habe es auf äh, leicht gespielt, muss ich ja äh, auch noch dazu erwähnen. Einfach weil ich erstmal die Story erleben wollte und ich mir dachte, Kämpfe man danach noch irgendwie äh, sich rein dran gewöhnen und ich hatte es erst auf leicht stehen und dann war es für mich auch wirklich nur ein Hack-and-Slash, weil es ist relativ simpel. Du musst den Knopf zum Kämpfen gedrückt halten, dann macht er seine flashy Aktion, du machst ihm wieder mal deine Spezialattacke erledigt und das war relativ stumpf. Dann habe ich aber mal den normalen Schwierigkeitsgrad aktiviert und dann hat das Ganze doch ein bisschen mehr diese Dynamik von früher entwickelt. Klar ist das immer noch Action und äh, du kommst in den Kampf rein und ähm, Du bist auf die Gegner fixiert äh, und es ist alles in Echtzeit, nenn ich es jetzt mal. Aber du mit deinen Aktionen, die du durchführst, normale Schläge oder ähm, Ausweichen oder was auch immer, füllst du einen äh, sogenannten ATB-Active-Time-Balken. Und das ist dann quasi wieder so ähnlich wie im Original. Denn sobald der Balken voll ist und du kannst bis zu drei mit manchen Figuren oder Fähigkeiten drei Active-Time-Balken auffüllen, kannst du dann die Zeit stoppen und dann kannst du äh, Dinge wie Zauber oder Items oder Spezialangriffe, oder auch dein, dein Limit Break. der Limit Break geht immer. Aber ähm, halt diese drei Dinge dann strategisch genau einsetzen kannst dann zwischen den einzelnen Figuren. Man steuert ja, wie inzwischen ja gewohnt bei Final Fantasy, nur eine Figur. Die anderen Figuren deiner Party kämpfen von sich aus. Aber du kannst diesen Figuren dann auch äh, über diesen Zeitpausierungsmodus dann Befehle äh, hinzufügen. Du kannst aber auch während des Kampfes deine Hauptfigur wechseln und mit der dann quasi deine Fehler ausführen als als Teamleader. Ähm, ha-
1: hast du das gemacht?
2: Ich habe nach der Zeit dann tatsächlich auf äh, normal gestellt und dann auch so gespielt, äh, zumindest gegen, gegen die Bosskämpfe, weil dann machte das auch wirklich mehr Spaß, weil durch die Schläuche, die die Dungeons wollte ich schnell durch, alles weghauen, was geht, klar, Erfahrungspunkte und äh, äh, die Materie aufleveln, aber dann Kämpfe wollte ich dann doch ein bisschen den strategischen Aspekt haben und den hat man meiner Ansicht nach mit dem Kampfsystem. Das ist äh, knifflig, es ist wirklich schwer. Äh, ich habe auf keinen Fall jeden Kampf vom ersten Mal geschafft. Äh, umso erleichterter bin ich ja, dass man da tatsächlich auch dann von vorne des Kampfes wieder anfangen kann und dann in Ruhe nochmal vielleicht seine Materia äh, oder seine Ausrüstung umstellen kann. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also das äh, Kampfsystem ist absolut gelungen und ähm, hat auch für so einen Traditionalisten wie mich äh, durchaus... Hat mir Spaß gemacht. Also, das ist eine Modernisierung, mit der ich auch wieder sehr gut leben konnte, wie bei so vielen Dingen bei diesem Remake.
1: Ja, für mich war es gar nicht so. so, so, so. Ähm, neu. Also, ich habe mehrfach am Kingdom Hearts gedacht, vom Kampfsystem her, da hast du halt auch diese Action-Komponente, hast aber auch ein Menü, wo du halt Items auswählen kannst im Kampf, ähm, kannst äh, so eine, kannst eine Art Aufruf auch äh, loslassen und so weiter. Ich denke, da hat sich es gehört im eigenen Reihen bedient. Aber Final Fantasy VII fühlt sich halt nochmal ein bisschen kontrollierter an. Und das hat mir gut gefallen. Und auch takt, also es war wirklich taktisch stellenweise. Und es hat mir auch so wie dir Spaß gemacht, zu wechseln mit den Charakteren. Ähm, gehst du auf, gehst du auf Eris, machst einen Heilangriff, wechselst zu Barrett rüber, schießt aus der Distanz, dann wieder zu Cloud, im Nahangriff. Und ähm, das hat, wirklich, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich fand es auch gut, dass Materia wieder dabei war und dass man die wieder aufleveln konnte. Was ich gar nicht, also was ich, was ich eigentlich gar nicht so wirklich gemacht habe, da habe ich immer alles auf Automatik gestellt. Du kannst deine Waffen ja verbessern, indem du Waffenpunkte investierst. Äh, da hast du aber die Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren. Und dann kannst du, glaube ich, äh, Drei Richtungen, ne? Defensiv, offensiv, und oder sowas in der Art, ja. ausgeglichen oder sowas. Ich habe immer ausgeglichen. Offensiv, gemacht, immer, ja, immer kloppen. Runter. Das ist ja quasi ja. so
2: wie das Sphero-Brett in Final Fantasy X. Du hast dann halt für jede Waffe mhm. eine bestimmte Anzahl von Punkten und hast dann fünf, sechs, ich nenne es mal Sonnensysteme, wo sich einzelne Attribute freischalten lassen. MP plus, HP plus bestimmte Kampftechniken, die man anwenden kann und das kannst du dir dann auswählen, das habe ich am Anfang auch manuell gemacht, bis ich mir irgendwann dachte, ich nehme eigentlich auch immer nur das gleiche, ich nehme mehr äh, physischer Schaden und dann gucke ich, was übrig bleibt. Kann ich auch direkt auf Offensiv stellen und ähm, das Schöne ist halt nur, dass durch diese Art der Technik jede deiner Waffen, die du als äh, für deine Figuren ansammelst, immer irgendwo wichtig bleibt, weil das Buster Sword von, von Cloud ist ja doch die Waffe, mit der man Cloud verbindet ist nicht so, dass sie dann nach dem ersten Waffen-Upgrade überflüssig wird, sondern du kannst die entsprechend anpassen und jede Waffe hat einzelne Attribute, die sie immer wieder interessant macht. Dinge, die du mit der einen Waffe machen kannst, gehen die mit der anderen nicht. Also, der Level am Ende ist nicht klar, hast du am Ende die letzte Waffe, die du findest, ist dann auch vermutlich alles in allem das Beste, was du haben kannst, weil es dann auch in der Regel die meisten Materia-Slots hat. Trotzdem kannst du mit Cloud, wenn du das denn möchtest, auch mit dem Buster Sword den Endkampf bestreiten.
1: Ja, mich hat es immer ein bisschen irritiert. Ich bin es immer so gewohnt, du kriegst eine neue Waffe, die ist automatisch besser. Als aus dem Originalspiel. Zumindest habe ich es immer so gemacht. Neue Waffe, ausrüsten, brauche ich gar nicht groß drauf gucken, weil ich gehe davon aus, dass sie besser ist als die davor. Das ist, wie du sagst, ein bisschen anders. Aber hat mich jetzt auch nicht großartig gestört. Ich fand das Design der Waffen Absolut. wieder großartig. Ne? Überhaupt die ganzen Kämpfe, wie sie inszeniert sind, es sieht einfach.
2: Ja, ich gut fand aus. aber auch schön, so Kleinigkeiten, aber das würde ich die Materia, die du anbringst in allen Sequenzen auch in deinen hm, Waffen dann ja. zu sehen waren,
1: auch an den, auch wenn du wenn du einen Armreif hast oder so, auch selbst da stecken die drin, das ist richtig das schön, schön. gemacht. Ja.
2: Also, ähm, ja. ganz kurz ähm, die Espa, die Aufrufe äh, fand ich auch interessant gelöst, weil so wie es früher der Fall war, dass du ihn quasi nur als XXL-Zauberspruch einsetzt, ähm, das ist diesmal nicht so. Du beschwörst den Espa, den kannst du erst beschwören, nachdem du glaube ich. Man passiert das eigentlich immer, nachdem du. Äh,
1: tatsächlich habe ich da auch ein bisschen Willkür gefühlt. Ja, ich glaube,
2: das wurde im Tutorial erklärt, was ich aber besprungen habe, weil ich mir dachte, ich bin der gefallene Fantasy-Pro, ich brauche das nicht wissen. Irgendwann füllt sich halt so ein ähm, oder beginnt so eine Art Sanduhr und wenn die abgelaufen ist, hast du die Möglichkeit, dein Esper zu beschweren, also deinen Aufruf. Und der ist dann quasi ähm, einfach nur ein weiterer Kampfgefährte im Kampf, den du dann. Ähm, je nachdem, mit deinem ATB-Balken eine Aktion durchführen lassen kannst, einen Zauber. Und der ist nur mit einer bestimmten Zeit da. Und wenn der Zeit abgelaufen ist, dann macht er nochmal einen ultimativen Endangriff und ist wieder weg. Und
1: äh, auch, auch das ist von Kingdom Hearts inspiriert. Ne? Beschwörst du Simba <lacht> beispielsweise, kannst du... Da musst du halt Knöpfchen drücken im richtigen Moment und dann kämpft er quasi auch für dich. Äh, Habe ich mich also auch zurückgeändert gefühlt. Haben sie aber da auch sehr sehr schön gelöst tatsächlich. Sieht ich auch ich gut hatte im aus. Vorfeld ja
2: auch gelesen, das war die Kritik von einigen Leuten, dass man ja jetzt auch alle Zauber und alle Aufrufe schon im ersten Teil haben konnte. Also das ist definitiv nicht der Fall. Man kann weder Nein. alle Materie haben, noch sind alle Aufrufe dabei. Es ist ein Aufruf dabei, den man eigentlich so noch nicht haben könnte. Das ist Bahamut. Es gibt Aufrufe, die gibt es eigentlich nicht. zum Beispiel So einen fetten Schokobo, der ist exklusiv jetzt für das Remake gemacht worden. Und es gibt drei Vorbesteller- Aufrufe, die man je nachdem welche Version man sich gekauft hat äh, hat. Also ich hatte jetzt in meiner vorbestellten Version einen Schokobo-Küken. Hättest du dir die Special Edition geholt, dann hättest du glaube ich einen Kaktor gehabt und dann gibt es noch einen Karbunkel, der wäre dann in der ultimativen Edition gewesen oder so. Und letzten Endes sind halt auch eigentlich alle da, die man in Midgar so findet beziehungsweise nicht findet, das ist auch ein Unterschied, man findet eigentlich nur einen Aufruf in freier Wildbahn, die anderen Aufrufe werden dir entweder geschenkt von Jesse, oder aber du musst sie durch diesen chat typen den man dann trifft im Laufe der Story, kann man die durch ein Kampfsystem äh, oder ein Kampf-Mini-Spiel nächstes Mal freischalten. Man muss die erstmal besiegen, so wie Pokémon, und hat dann äh, die Beschwörungsmacht über sie. Finde ich ganz charmant gelöst, ähm, also
1: fand ich überhaupt ganz inter- interessant, diesen, diesen Charakter auch. Oder natürlich auch wieder ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, name Der hat einen halt immer verschiedene Aufgaben gestellt. gibt einen so eine Analysefähigkeit, äh, Materia. Und äh, da kann man halt Gegnerdaten sammeln. Das hat sammeln aber wirklich Spaß für, gemacht. Und ich habe auch wirklich immer, das war für mich auch, kein Problem,
2: ja. dir einen ähm, Materia-Slot immer mit Analyse zu belegen, weil ich es zum einen interessant okay. fand und zum anderen, k- gerade gegen Bosse, es ja auch absolut wichtig war, äh, das einzusetzen.
1: Ja, es gibt einen sogar Hinweise.
2: Ja, und eine kleine Charakterbiografie teilweise auch. Also Manche Gegner, die ich besonders auch, eklig ja. oder cool fand. Äh, und äh, da gab es ein paar. Das habe ich auch ganz gerne mal gelesen. Und das ist ja auch so ein Faktor, gerade zum Ende hin, wenn man in dieses Labor von der Professor Hojo kommt, äh, das mhm. ist schon teilweise ein bisschen unheimlich. Also da haben sie schon so ein bisschen diese creepy Atmosphäre äh, eingefangen. Final Fantasy 7 ist kein Horrorspiel, aber ich fand gerade äh, so diese, ich nenne es mal genetischen Experimente, das hatte schon echt ja. äh, unheimliche Atmosphäre erzeugt.
1: Die haben tatsächlich auch das Ganze ein bisschen entschärft. Im, im Original gibt es ja so eine so, so eine Blutspur,
2: die Sephiroth äh, Exakt. Erlässt. Also die soll wohl auch da ist es wohl eher dieser komische ich nenne es mal ectoplasmische hm. Schleim. Äh, das haben sie im Remake ja. anders gelöst.
1: Okay, ja gut. Wir ich nicht spoilern, ich, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Das hätte, könnte man als Spoiler verstehen. aber Generell, aber wo wir gerade beim
2: Entschärft sind, hast du die, dich ja. mal gefragt, warum das Remake FSK 16 ist und das Originalspiel hm. FSK 12? Äh ich meine, klar ist...
1: Äh ja, ja, es wird mehr geflucht. Also Flüche werden offensichtlich ausgesprochen, das ist im Original nicht so. Ähm, ich denke, es ist einfach alles deutlicher auch. Ne? Trotz der Klar, damals hat man die Grafik noch ein bisschen anders bewertet als heute, aber ich glaube schon, man erkennt heute mehr als damals. Äh, auch heute. so, Es wirkt alles ein bisschen roher und brutaler. Und vor allen Dingen Sexualität wird da ein bisschen mehr
2: herausgeküttelt. Vor allem aber diese Sexualität ist, ist so beiläufig und unschuldig in gewisser Art und Weise. Das äh, ist...
1: Im Original. Ja, auch, im, du auch im Remake. Auch also, Ach, du, denkst, du denkst an eine gewisse Massage. Ja, ja, zum Beispiel,
2: ich. ganz genau. Und... Äh, <lacht> ja. Ich denke, sitze da und denke mir, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt, ich, ohne jetzt äh, rassistische Stereotypen zu bedienen, aber der genagte Japaner denkt sich vermutlich nichts dabei.
1: Äh. Ich habe ich hab auch noch eine Frage, die, sonst vergesse ich die wieder. Ähm, Im Hauptquartier von Avalanche, der Kneipe, ähm, da ist doch unter dem Flipper, ist ja. das ein Flipper, ist das Geheimversteck. Genau. Das. Kann man noch im Original
2: man sehen. Man geht rein, ja, richtig, und ist unten sogar aktiv und redet mit denen, und das tauchte so. dann nicht auf, das fand ich sehr schade.
1: Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, gleich kommt's, gleich kommt's, und es kam nicht. Und das, genau, das, das hat mich äh, ein bisschen gewurmt. Komischerweise. Da habe ich gedacht, so, wa- warum nicht? Weil ich, irgendwie habe ich das beeindruckt damals, was völlig blöd ist, weil es ja halt nur so ein so ein ganz, äh, auch ein Stereotyper äh, geheimen Raum ist. Ja, wo aber, wir aber naja. Kleinigkeiten
2: sind. Ich fand es schön, dass man in der Szene, wo man nachts aus dem Haus von Eris äh, verschwinden muss, dass man auch wieder diese, ja. äh, sich rausschleichen musste und nichts umstoßen durfte. Ich habe alles umgestoßen, bis irgendwann das Bild sich gedacht hat, ich, ich entferne die Hindernisse für ich dich, auch. damit du einfach rausrennen kannst. So, ich, ich war, war am da beim dritten Mal, da war da ich so, also so, so jetzt schaffe ich Und dann stelle ich fest, ey, es ist ja Geist mehr da. Die haben die ganzen Kisten, die man umrennen kann, weggemacht.
1: Genauso, was haben wir auch noch gesagt. Ja, das finde ich ganz doof.
2: Das hat mich ein bisschen gekränkt, aber irgendwo <lacht> war ich dann doch froh.
1: Ja, aber überhaupt, Eris Haus und die Umgebung, wirklich, da müssen wir nochmal sagen, wie schön das, das ist. ist, oder? Das, das, ist so schön. das Haus fand Nein, ich ja damals so schön. Da
2: habe ich auch damals gefragt, ja. sind die irgendwie reich? Warum haben die da so einen geilen Riesengarten und so ein schickes Haus? Original. Und
1: Original, die Fragen habe ich mir auch gestellt. was, Und warum, über, was sind die Slums? Warum raubt die alle ja, aus. die haben also da einen Region. Wasserfall und also, alles
2: ist toll und... Ja. Na gut, die Slums waren ja auch jetzt nicht schäbig, das waren schon schicke Slums, also da würden manche Leute, ja. die hier so in Slums wohnen, davon träumen, aber... Ähm, naja. Ja, zum Teil zumindest.
1: <lacht> also das... Nein, das glaube ich jetzt nicht, aber...
2: Aber da, wo die wohnen, ein See am Haus oder ein Haus am See, ähm, total klasse und... es macht ja keinen Sinn. Gut, der Mann von der Mutter war ja Doch. Soldat dann hatte vielleicht... Äh,
1: ein bisschen Geld angehäuft. Aber vielleicht sorgt auch Shindra dafür, dass sie ein bisschen behütet dort sind.
2: Absolut möglich. Also ich finde, das ist aber auch so ein Klackpunkt, den ich in der Originalstory hatte, dass dieses Rumschlawenzeln von Shindra um Eris, ich meine, die wollen die doch offensichtlich ja. haben und die sind doch total skrupellos. Ja, macht keinen Sinn. Äh, warum versuchen die die zu überreden oder in so einer schrägen, äh, mit diesen Turks da die einzusammeln? Äh? Ja, diese diese <lacht> die Turks. <lacht> ja, also mit ja. dem Hintergrundwissen, was ich habe aus Final Fantasy VII. Im Original mag ich die Turks ja, aber die Turks, wie die da so waren, äh, speziell der Anführer Cheng, äh, der, der sah schon komisch aus und die haben sich auch merkwürdig verhalten, aber ähm, an merkwürdigen Figuren hat es im Spiel nicht gemangelt. Dieser komische Motorrad-Cowboy, der da in dieser Mission einen äh, angegriffen hat, dieser andere neue Soldat, der Cloud dann attackiert, seltsame Figur. Ja,
1: aber der Motorradtyp, der hat mich auch richtig genervt. Also das wurde nicht auch blöd. Der tauchte auch, sagen. das ist also
2: auch eine Figur, die haben sie sich nicht jetzt ausgedacht, sondern die ist aus irgendeiner, irgendeinem Begleitroman quasi, gab es den auch schon mal, ja. genau wie Chadley, ich meine, der war auch schon mal da. Und genau wie dieser komische ähm, Lakai von Don Corneo, der äh, auch noch eine wichtige Rolle übernimmt. Auch den Ach ja, hm.
1: den, mochte ja ich, den mochte ich, dem mochte ich, aber Und den gab es
2: auch schon mal in einem Buch oder äh, in einem ähnlichen Begleitmedium. Ja, was gibt es noch generell zum äh, Hauptspiel zu sagen? Wir haben die Grafik abgefeiert, wir haben die Musik abgefeiert, wir haben erwähnt, dass die Hauptstory nah dran ist, dass äh, die Welt detailliert ist, dass es auch Schwächen gibt und dass ähm, es viel Füllmaterial gibt, logischerweise. Ähm, Ganz kurz, also ich habe für meinen ersten Durchgang, wo ich alles mir in Ruhe angeguckt habe, äh, die Dungeons aber mit dem leichten Schwierigkeitsgrad gespielt habe, 30 Stunden relativ genau gebraucht. Ich habe gehört von Leuten, dass wenn man das Spiel wirklich 100% komplettieren möchte, dann ist man am Ende so bei 80, 90 Stunden äh, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ähm, das brauche ich nicht. Äh, Finde aber gut, dass man da doch auch noch wesentlich mehr rausholen könnte, wenn man das denn wollte. Und ich werde es auch sicherlich nochmal spielen, auch jetzt nicht äh, in, den, in den nächsten Monaten, sondern ich denke mal, äh, auch relativ kurzfristiger nochmal. Einfach, weil ich die 30 Stunden relativ angenehm finde, zum einen, und weil einfach auch ein paar Sachen, ja, die möchte ich einfach nochmal komplett schaffen. Ich habe, wie gesagt, nicht alle Aufrufe äh, erspielt. Ich habe ein paar F- Optionen, hat man ja im, im Spielverlauf, die man anders wählen kann, aber wenn auch ganz geringfügig, aber trotzdem. Äh, ganz kurz, bist du äh, im Midgar, im Schrimmergebäude, die Treppen hochgelaufen oder mit dem Fahrstuhl gefahren? Ich bin mit dem Fahrstuhl. Ich fahren. bin die 60 Etagen hochgelaufen. Und das nicht war ein schlecht. psychedelisches Erlebnis. Das ist nicht wie im Original, dass die laufen und laufen und laufen und aber ja. so zu quatschen. Irgendwann dann wird die Musik so ganz komisch und das Bild wackelt so ein wenig und alle reden okay. so ganz komisch. Cloud kann nicht mehr richtig reden und Barrett auch nicht. Und Tifa ist äh, schon ein bisschen weiter weg, aber die ist, fängt auch an, so äh, Quatsch zu reden. Das, das ist echt witzig. also das, äh, Und das ist dann auch ein Krampf, weil irgendwann mhm kannst nicht mehr rennen, die gehen dann nur noch und schleppen sich die letzten Stufen dann hoch.
1: <lacht> Schade, das hätte ich auch gerne gesehen. Was, das muss ja doch, das, machen, das fand ja. ich
2: cool. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall den Fahrstuhl nehmen, aber ich fand cool, dass, ja. ich das, dass sie das so gemacht haben.
1: ja Also Wiederspielwert hat es definitiv und ich denke, sobald der zweite Teil raus ist oder ne, wenn man ein Release-Datum hat, werde ich den, spätestens dann werde ich es nochmal spielen. Einfach um den Übergang besser zu machen. Ja, das sowieso.
2: Oder? Also äh, ganz klar muss man äh. sagen, das ist für mich äh, das, was ich haben wollte. Ich kann natürlich jeden verstehen, der enttäuscht ist, weil es ist ein Remake von einem Spiel, was vielen Leuten ans Herz gewachsen ist. Und da hat ja. man ganz besondere Ansprüche. Ich persönlich, äh, vielleicht gerne mal mit Star Wars. Ich fand die letzten drei Star Wars-Filme waren eine absolute Enttäuschung und Frechheit. Ähm, da bin ich raus aus dieser ganzen Star Wars-Nummer. Finde es aber auch okay, wenn Leute das cool finden. Warum auch nicht? Jeder, der Spaß macht, warum nicht, umso besser. Aber, und das ist der Unterschied, das entwertet für mich in keinster Weise die Originaltrilogie. Und auch wenn man jetzt das Remake vielleicht nicht mag, ist kein Grund, jetzt die große Hasskappe aufzusetzen, sondern man kann immer noch dann das Original spielen. Dieser Traum, den man hier hat, dass eins zu eins das Spiel so, wie es ist, in hübsch gemacht wird, das geht nicht, das macht auch kein Programmierer, weil wenn ich jetzt mal als Vergleich Resident Evil 2 das Remake heranhole, das ist für mich ein fantastisches Remake, was sich nah am Original äh, an, äh, angliedert, hat aber auch letzten Endes äh, eine Spielzeit von fünf, vier bis fünf Stunden pro äh, Durchgang. Da ist es durchaus leichter, dann es entsprechend äh, die, detailgetreu nachzubauen, als bei sowas wie Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 ist ja auch kein perfektes Spiel gewesen, auch wenn man das liebt. Aber auch da gibt es sicherlich Sachen, die und da sind ja auch viele Originalprogrammierer vor allem äh, in den entscheidenden Positionen mit dabei, die einfach Interesse haben, was anderes zu machen, was sie vielleicht schon anders ausdrücken wollen, jetzt auch anders zu sagen und daraus jetzt so strikt zu reden und zu sagen, oh nein, das ist anders und äh, jetzt diese nein. Nebenmissionen, das... Ja.
1: Nein, die Andersartigkeit werfe ich dem gar nicht vor. Ich möchte nur, dass er zukünftig das Ganze noch mehr öffnen. Halt ein bisschen mehr, da ein bisschen mehr ins Original gehen und mir eine zusammenhängende Welt geben. Mehr erwarte ich gar nicht. Ne? Ich hoffe, das lösen sie gut. Das ist halt mein Anspruch, den ich schon habe. Ich habe es gesehen, dass sie es bei Final Fantasy 15 ganz gut gemacht haben und ähnliches erwarte ich eigentlich auch. Man muss nicht jedes Dorf äh, riesengroß bauen, muss man nicht. Das, Im Original gab es ja auch klare äh, Visionen von kleinen Städten. Oder kleinen Dörfchens, ne, mit ein paar Häusern dabei. Mehr muss es ja gar nicht haben. Die soll man dann schön machen. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Programmierer und äh, ich nehme es mit, so wie es kommt. und Ich habe unlängst noch mal ins Original reingeschaut. Ähm, Ich habe tatsächlich noch einen Spielstand gefunden, wo ich so gerade bei der Chocobo-Farm angekommen bin. Auf der Weltkarte. Und ich muss sagen, man kann es heute immer noch spielen. Ich habe da locker zwei Stunden versenkt. Also ganz hier. klar,
2: ich habe, nachdem ich jetzt durch bin mit dem Remake, stand für mich der Entschluss fest. Absolut, ich äh, fange das Original nochmal an. Ich überlege, ob ich es ja. mir auf der Switch jetzt hole, weil es ja, ähm, glaube ich, der äh, Steam-PC-Version etwas am nächsten kommt, mit den etwas detaillierteren äh, Grafiken. Ähm, ich meine, ich habe es für die Playstation 1 noch, ich habe es auch für die Playstation 3 im äh, Store mit was geholt, aber das hat ja noch leicht diese verwaschene PS1-Grafik und ich fände es mal schön, dann jetzt nochmal mit einer etwas anderen zum anderen Blickwinkel zu spielen, ich finde etwas frech, dass es immer noch 15 Euro kostet äh, im Nintendo Store. Man muss ein Sale mitnehmen. Ich, oder Ja, ich, ich, ich will es jetzt spielen. Angekommen. Der Hock hat mir angeboten, seine Switch, ja. Switch zu leihen, er hat es ja auf seiner drauf, aber ich möchte es dann doch, glaube ich, auf, ja, auf meinem Gerät haben. Und, aber ja, ganz ja. klar steht, äh, Final Fantasy VII hat mir nicht, nur, also mir nicht nur als Spiel alleine Spaß gemacht, sondern hat auch wieder meine Begeisterung für das Original neu entfacht und ich habe jetzt richtig Lust, ja. das wieder zu spielen. Das mache ich, wenn ich mit Resident Evil durch bin. Gut, ich
1: finde, das soll es erstmal mit dem Nicht-Spoiler-Teil gewesen sein. Kurze Unterbrechung und dann ne, stellt euch darauf ein. Entweder hört ihr auf an dieser Stelle oder ihr hört weiter. Wenn ihr weiterhört, es wird ins Eingemachte, ans Eingemachte gehen und ihr werdet Dinge hören. Ne, ihr werdet Dinge hören, die ihr vielleicht nicht dum, hören wollt. Dum,
2: dum, dum.
1: Es geht los mit dem Spoiler-Teil. Wir haben euch gewarnt. Fangen wir an mit der Kernaussage. Das Final Fantasy Remake, so wie wir es erleben, spielt auf einer zweiten Zeitlinie. Das heißt, das eigentliche Final Fantasy VII ist schon passiert. Was sagst du dazu?
2: Ja, äh, absoluter Mindfuck. Wow! Ähm, das Spiel beginnt ja damit, dass ähm, in gewissen Szenen so, bis da einem bis dahin noch unbekannte äh, oder nicht zuordnbare Figuren immer wieder äh, den Weg kreuzen. Geister oder, wie sie genannt Meuren. werden, nihilistische Wesen. Nihilistische Wesen. Ja, dass die Mäuren genannt werden, das erfährt man ja erst am Ende dann von Eris. Ähm, und die kommen immer und man hat nicht so wirklich die Ahnung, was, was soll das? Äh, sind das jetzt Feinde oder halten die einen auf? Ich dachte ganz am Anfang, das hätte was mit Sephiroth zu tun und dass das die entsprechend seine Klone sind, von denen man ja auch ein paar trifft, wie auch im Original. Aber weit gefehlt. Letzten Endes sind diese Figuren ja quasi nur vom, nennen wir es mal, Schicksalsgott, werden sie gesandt, um zu verhindern, dass... Elemente passieren oder Geschehnisse eintreten, die von der Originalzeitlinie abweichen. Richtig. Also die möchten quasi, dass das Spiel genauso läuft wie das Original. Und da gibt es ein, zwei Szenen zum Beispiel am Anfang. Ähm, man kennt ja die Szene, wo Eris in der Gasse ist und ihre Blumen einsammelt und äh, also ganz am Anfang des Spiels, am Intro. Und Im Original steht sie einfach nur auf und geht entspannt aus der Gasse raus. Im äh, Remake allerdings ist es so, dass sie sich verschreckt umschaut und wegrennt. Also sie wurde aus der Gasse rausgescheucht, einfach nur weil äh, die diese Mäuren merkten, sie würde aus der Gasse so vielleicht nicht rausgehen und haben sie dann entsprechend weggetrieben. Und ähm, alle Spiele im Moment im Spiel, wo sie auftauchen, ähm, bewirken, dass die Story so, wie sie abläuft, aber wirklich ablaufen muss.
1: Genau, wäre sie nämlich nicht aus der Gasse herausgegangen, hätte sie Cloud nicht getroffen.
2: Genau, und äh, sie wollte ja eigentlich mit Cloud auch dann später mitgehen, die Angriffe der Mäuren hat dafür gesorgt, dass die beiden sich dann wieder doch trennen.
1: Richtig. Ähm,
2: Cloud und Tifa wollten beide ursprünglich nicht bei der zweiten Bombenmission mitmachen. Dann kamen die Mäuren, haben Jesse verletzt und haben äh, dann so da, doch dafür gesorgt, dass äh, Cloud und Tifa beide bei der nächsten Mission mitmachen mussten. Äh, bei der Flucht ähm, vor den Turks, oder vor, vor ähm, Reno um genau zu sein, äh, wäre Eris fast von der Brüstung gefallen. Da wurde sie von einer mauer aufgefangen und zurückgestoßen. Äh, all das äh, zieht sich ja bis zum Ende hindurch ähm, und äh, sorgt quasi dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist ja für, für mich immer wieder so, wenn ich das dann im Nachgang mir so anschaue und drüber nachdenke, das perfekte Bild von den wirklich von der fanatischen Fanbasis, die all das so haben möchte, wie es ist, die dann auftauchen und dafür sorgen, dass es genauso bleibt. Und am Ende setzt sich ja quasi das, der Programmierer oder die Hauptfiguren setzen sich über das Schicksal hinweg. Und
1: das ist eigentlich ziemlich clever. Also diese Interpretation ist ziemlich clever. Und äh, hört, also das löst in mir
2: sympathische Gefühle für die Entwickler aus. Absolut, absolut. In einer Weise. Ähm, ich finde das nämlich, und da kommen wir jetzt einfach mal zum Hauptspoiler, weil äh, das Ende des Spiels, das suggeriert nämlich meiner Ansicht nach, dass... Ähm, nicht nur das Ende, auch so ein paar Geschehnisse, die vorher eingetreten sind, so gerät für mich ganz klar, dass ab jetzt alles passieren kann. Der nachfolgende Teil muss nicht... Der kann theoretisch genauso laufen, wie jetzt äh, das erste Remake, kann aber auch bedeuten, dass jetzt alles komplett anders ist. Und, Richtig, und sie,
1: sie halten sich alle Wege damit offen. <lacht> das ist aus spieldesignerischer Freiheit heraus, Freiheitsgedanken heraus, großartig.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut bereit, diesen Weg mitzugehen, weil ich finde, nachdem ich jetzt das gespielt habe und ich es auch schön fand, wie dem Original gehuldigt worden ist, muss ich doch auch sagen, ich fände es spannend, mit dieser Crew, mit diesen Figuren, in dieser Welt, eine Geschichte zu erleben, die sich an der normalen Story entlang entlanghangelt, was sie auch muss, denn das Ziel wäre das gleiche, Sephiroth möchte die Welt zerstören, die Truppe möchte sie aufhalten, äh, aber dass einfach alles passieren kann, was ja dazu führen könnte, dass zum Beispiel Eris gegebenenfalls gar nicht stirbt, sondern vielleicht tiefer, äh, dass andere Dinge einfach dann eintreten, die wir, an die wir uns an den Status Quo, den wir uns gewöhnt haben, das kann beängstigend sein, weil man das vielleicht nicht möchte, es kann aber auch echt viele interessante Optionen bieten, dass man einfach das Spiel, was man aus dem FF kennt und liebt ähm, einfach noch mal komplett anders einen anderen Schritt einnimmt.
1: Ja, letztlich wollen oder möchte ich aber schon die Orte wiedersehen, die ich auch kenne und die Momente auch wiedersehen, die ich kenne. Also zum großen zum großen Teil auf jeden Fall.
2: Absolut. Also die Worte so viele bleiben ikonische ja Momente. Gleich,
1: ne? Ja, aber die auch von den Momenten ja ikonische äh, Momente, die das Spiel ja durchaus auch nach gehabt, hat möchte ich schon erleben. Und eigentlich möchte ich auch erleben, wie Eris stirbt. So, so hart wie es klingt. Das war die Szene, ne? die hat uns alle geprägt. Ja, das, ist ja das, wollen wir doch sehen. das ist ja
2: auch das Interessante, wie oft halt auch Flashbacks schon während des Spiels kamen, ja. die das vorweggenommen haben. Allein die Szene, wo Eris stirbt, weht ja, wer, wer sie kennt, sie kam dort vor. Natürlich nicht Eris und auch nicht Sephiroth, aber doch die, die fallende Materia, die ins Wasser stürzt. Das ist da zu sehen. Auch der See, wo Cloud äh, nachher Eris versenkt, äh, ist zu sehen. Unter anderem. Ähm, das wird sicherlich spannend sein. Und spannend ist ja auch die Theorie, ähm, was heißt Theorie, aber es scheint ja so zu sein, dass sowohl Seferoth als auch Eris wissen, was passiert ist in der anderen ja. Zeitlinie.
1: Das wollte ich gerade sagen. Eris ahnt es zumindest. Ne? Ob sie es weiß, weiß ich nicht, aber sie ahnt es.
2: Genau, und Sephiroth scheint es tatsächlich schon zu wissen. Und äh, mm. am Ende gibt es ja diesen kurzen Moment, diesen jetzt schon berühmten Satz, äh, wo Sephiroth zu Cloud sagt, du hast noch sieben Sekunden. Ja? Und da lässt sich so viel reininterpretieren. Äh, gerade auch in Bezug auf Eris. Ich und, und, äh, Diese sieben Sekunden, diese sieben, äh, das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, diese sieben zieht sich ja so durch Final Fantasy sieben durch, diese mhm. Zahl, das fängt an damit, dass äh, Avalanche in Sektor 7 residiert, dass der erste, äh, dass der erste äh, äh, Reaktor, der explodiert, Reaktor 7 ist, dass äh, Tifa's Bar der siebte Himmel heißt, dass es in der Gold Sourcer gibt sieben Attraktionen. Ähm, Eris hat äh, Infana, also die Mutter von äh, Eris, wurde für sieben Jahre von äh, Hojo eingesperrt. Äh, äh, Tifa ist sieben Tage bewusstlos, nachdem sie im äh, Ideal äh, außer Gefecht gesetzt wird. Ähm, das schöne Gebäude hat 70 Etagen. Also die sieben zieht sich unendlich. Und das Interessante ist, sieben Sekunden lang ist Seferot zu sehen in der Zeit, in dieser Cutscene, wo er T- es tötet. Diese sieben Sekunden.
1: Das ist ja im Grunde unglaublich. Und dass das. Das ist schon Dinge, fast, das ist schon fast
2: zu unglaublich. Also das, ist,
1: das sind ja Dinge, die ja 20 Jahre am Schlummern waren. Die waren ja im Original auch vorhanden.
2: Eben, oder? Ist, genau, genau, exakt. Ja,
1: das ist alles, alles drin. Es, es gibt da nichts, was davon abweicht. Und, ne, das, als wenn es einen Masterplan gegeben hätte.
2: Irgendwann mal das Remake rauszuhauen. Absolut, aber ich finde gerade das mit den sieben Sekunden in der Cutscene von, äh, von Sephiroth... Ja.
1: Aber, oder ist das Zufall?
2: Es ist natürlich alles nicht bestätigt, das dass das wirklich... Äh, bewusst so gemacht ist, aber das ist schon zu viel Nummer sieben, als dass man es nicht ernst nehmen sollte.
1: Ich ha- ich habe einfach nur Sorge und der Endkampf, ja, der war dermaßen drüber.
2: Ja, gut, der war drüber. Es äh, war ja nicht nur ein Endkampf und ich fand es auch ein bisschen schade, dass ähm, so cool es war, gegen Seferoth zu kämpfen, aber das es war ja schon quasi der Endkampf, den man in dem Original hatte. dieser Erst diese eine Form, dann dieses private, dieses intime Duell zwischen Seferoth und Cloud Ähm Ja. Aber gut, ab dem Moment, wo sie sich entschieden haben, bewusst sich dem Schicksal und diesen Mäuren entgegenzustellen, ab da war eh klar. Jetzt ist... äh
1: Und ab dem Moment hatte ich ich Sorge. Vor allen Dingen, weil ich mich, um es nochmal zu sagen, an Kingdom Hearts erinnert habe. Kingdom Hearts ist von seiner Geschichte her unfassbar komplex. Aber auch so schlecht zu durchdringen. Und es hat, macht absolut keinen Spaß von meiner Seite aus, mich da reinzuarbeiten, weil es einfach zu abgefreakt und verdreht ist. Und ich habe die Befürchtung, dass die das, oder ich habe die leise Befürchtung, dass sie es das mit Final Fantasy auch machen können. Bis jetzt, alles, was wir besprochen haben, eine zweite Zeitlinie und so, ist alles noch nachvollziehbar, ist auch interessant. Aber es kann der Moment kommen, so war es bei den Kingdom Hearts Teilen auch, es wurde immer verschwurbelter, dass du irgendwann nichts mehr gecheckt hast. Und das dann dann hat es mich verloren. Ich habe echt Angst, dass sie das da auch machen.
2: Die Gefahr besteht. Alleine, äh, es gibt ja so ein paar Momente gerade am Ende hin. Es ist ja nicht nur so, dass ähm, sich offensichtlich äh, Sephiroth und Eris an die Ereignisse im Originalspiel erinnern. Es ist ja auch sogar so, dass sich Elemente aus der Vergangenheit verändert haben, denn Zack, ja. der Kumpel von Cloud, äh, stirbt ja nicht in dem Kampf vor Midgard, sondern er überlebt und schleppt Cloud nach Midgard. Was hat das zu bedeuten? Ähm, Lebt Cloud dann jetzt auch noch in der jetzt scheinbar neu geschaffenen äh, (lacht) Final Fantasy VII Remake-Welt? Sehr interessant.
1: Ja, schon. Es ist interessant, aber sie müssen auch echt aufpassen.
2: Auch interessant fand ich, dass zum Beispiel Wedge hier überlebt. Es sah ja erst so aus, als würden sich diese ganzen Momente genauso wiederholen, dass alle Avalanche-Mitglieder auf dem äh, Pfeiler sterben. Man trifft erst Wedge, der runterfällt. Er überlebt, aber ich dachte mir, gut, irgendwas passiert. Ne, ähm, ist ja auch dann später. Dann trifft man Bix, äh, der tot ist oder auch im Sterben liegt. Jesse, die eindeutig im Sterben liegt. Und dann ist alles vorbei. Dann wird ja noch gezeigt, wie äh, Wedge beim äh, Kollabieren des äh, Pfeilers von äh, Trümmern erschlagen wird. So, dann tauchte Wedge aber wieder auf und war am Leben und dann hm, da hat man schon gedacht, okay, ja gut, Wedge, das ist so ein, ach, der ein Nette, dicke Typ. Ja, es ist, ist ja auch schön, wenn er überlebt. Und dann, als dann aber auch noch in, später in der Sequenz dann plötzlich Bix wieder auftaucht und äh, am Leben war, da habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt sind wir doch an dem Punkt angelangt, wo äh, doch einiges sich verändert hat.
1: Wurde Barrett im Original irgendwie verletzt?
2: In keinster Weise. Nein, ne? Null. Da ja. war, da war Ach, ich auch. nämlich das erste Mal geschockt. Ich so, Moment mal. Äh, er hat ihn jetzt erstochen, aber mir war ja schon klar prinzipiell, der kann nicht sterben. Darum war das für mich jetzt weniger der Schock, dass er das gemacht hat.
1: Mhm. Und
2: Interessanter war es, dass die diese Mäuren ihn gerettet haben, weil auch das war wieder so ein Zeichen. Okay, ähm, irgendwas, hier,
1: irgendwas, irgendwas, die Ordnung wieder hergestellt werden. Genau.
2: Und irgendwas ist hier faul. Also hier wird, das muss doch einen Grund haben. Mhm. Ähm, warum sollte das Spiel wollen, dass alles so ist, wie es ist, wenn das Spiel kein Spiel ist? Und also das ist schon sehr meta, weil das ist einfach meta, absolut, wirklich ja. äh, sehr versucht wird. Ähm, das auf einer eine Schiene zu landen. Und ich glaube auch darum, und das ist ja meine Theorie, heißt das ganze Final Fantasy Remake HD und nicht irgendwie Part 1 oder so. Weil sie. das ist das Remake von Final Fantasy VII, was sie soweit machen. Und danach machen sie Final Fantasy ah. Reimagining. Oder... Hey, ähm,
1: je, 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 je. Das ist natürlich... Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das kann natürlich sehr gut sein, ja.
2: Weil ich, denen war ja von Anfang an klar, dass sie Episoden machen. Warum dann nicht? Aber
1: wenn sie das tun... Also, sie müssen schon aufpassen, dass sie da nicht Leute wirklich derbe vom Kopf stoßen. Da,
2: werden sie, da könnten sie durchaus Leute verlieren, ganz klar. Da macht nicht jeder mit. Und das hm. ist halt das Spannende. Und, äh Und es
1: ist, ich sag's nochmal, es ist kein Kingdom Hearts. Kingdom Hearts kannst du anders behandeln. Ich finde Final Fantasy, du musst den Respekt vor der Vorlage unbedingt irgendwie bewahren. Und ich finde, dass es mit dem jetzigen Remake absolut passiert. Ja, auch wenn es gegen Ende viel viel an, äh, doch recht viel geändert haben, aber insgesamt ist es noch das alte Spiel. Und es fühlt sich so an wie das alte Spiel.
2: Absolut. Ich finde es auch absolut richtig äh, in gewisser Weise, dass am Ende noch mal so ein epischer Kampf kommt, weil einfach das ist dem Spiel das Gefühl von, einer gewissen, von einem gewissen Ende gibt. Klar hätte man die Motorradfahrt und den Kampf gegen diesen äh, Panzer da noch am Ende haben können und dann noch mal eine schöne Katze und. Äh, Ohne Witz, Sch-
1: das, das wäre vollkommen in Ordnung. Ich habe es ich gehofft. Ich habe aber auch befürchtet, dass es nicht so ist. Ich habe noch gedacht, ja... Sefirot wird kommen und es wird einen fetten Endkampf geben. Und so war es dann auch. Ich hatte ich hab irgendwo
2: den... insgeheim aber doch gehofft, dass es nicht zum Kampf gegen Sefirot kommt. weil Ich auch, ähm, ja. Das ist ja gerade das, was im Original so interessant war, dass Sefirot halt immer wieder erwähnt wird, ja. aber so richtig auftaucht ist er nicht wirklich. Man äh, hat immer der gedacht, der, der Feind wäre Schindra. So, das war aber plötzlich der Präsident tot. Und äh, da war das Schwert von Sefirot Und man hat sich gedacht, was für ein Riesenschwert? Und wer ist das? Ähm... Dann begann er die Jagd auf Sephiroth. Und jetzt taucht er schon am Anfang auf und zwischendurch immer wieder und jetzt dann noch der Kampf gegen ihn. Das in gewisser Weise entmystifiziert ihn das ein wenig. Auf der anderen Seite, drei Viertel aller Leute, die Final Fantasy, das Remake spielen, äh, wissen, wer Sephiroth ist und äh, wollen den auch vermutlich dann entsprechend sehen.
1: Gut, ich hätte tatsächlich komplett so drauf verzichten können. Einige Andeutungen wären okay gewesen, aber ähm, den Endkampf hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Also ich habe die ganze Zeit gehofft, bitte komm zeigt die offene Welt, zeigt die Welt und Schluss. Ne? Es gibt auch es, es gab auch eine Passage im Spiel, ich weiß gar nicht, wer das sagt, ob das Cloud zu Eris sagt oder so weiter. Der sagt irgendwie, da geht es halt darum, ob, ob jemand schon mal draußen war, vor der Stadt quasi. Und dann wird halt gesagt, ja, draußen ist es äh, Wald und Tiere und so weiter und bla bla bla. Man kann von hier aus, genau, man kann von hier aus kann man alles überblicken oder in die, in die Weite des Landes reinschauen. Und da habe ich schon Gänsehaut bekommen und dachte so, ja, diese Weite, die wollte ich haben. (lacht) Genau gegen Ende habe ich gedacht, komm, zeig mir die Weite, mach einen Cut, abspannen und dann gibt mir das Gefühl, ja, es geht im nächsten Teil direkt nach
2: draußen. Das wäre das klassische Ende gewesen. Ja, Äh, genau. Ich will nicht sagen, auf das Nummer sicher Ende aber das wäre das das klassische Ende gewesen. Mehr wollte
1: ich doch gar nicht. Und jetzt kriege ich sowas, wo ich verwirrt bin und aufgeregt und
2: das macht Sorgen. Richtig, das äh, macht Sorgen, ganz genau. Und äh, vor allem, weil man einfach nicht weiß, wann es weitergeht. Ich hatte heute jetzt noch eine Meldung gelesen, dass ähm, natürlich selbst die Programmierer nicht wissen, wie viele Teile kommen. Es, es geht in ten, die Tendenz einer Trilogie. Ähm, aber was sie auch gesagt haben, die äh, Arbeiten an dem Re- äh, zweiten Teil haben schon begonnen. Das heißt ganz klar, die fangen jetzt nicht von null an, nachdem sie jetzt den rausgebracht haben, sondern die sind schon dabei den zweiten Teil jetzt, äh, fertig zu machen.
1: Ich ähm, denke auch, dass wir wird schneller erscheinen, als wir den er- als der erste, also, ne, sie haben, das Grundgerüst steht ja.
2: Was ich nur immer so spannend finde, ist, sie, gesagt, wurden, äh, es wurde ja gesagt, dass es so ein bisschen die Waage gefunden werden muss zwischen einem, zwischen großen, langen Teilen, mhm. ähm, wenigen Spielen oder halt kürzeren Episoden und mehreren Spielen und, äh, der ähm, mir fällt jetzt der Name nicht ein halt der Produzent der Hauptproduzent sagt ihm schwebt eher dieses ähm, mehrere Spiele vor einfach weil sie auch dann eher in der Lage sind den nächsten Teil schnell rauszubringen ähm, ist die Frage das ist die Frage weil ähm, ach, ich möchte schnell weiterspielen, ich möchte aber auch äh, nicht so schnell wieder wieder aufhören und
1: nein ich finde es geht auch so ein bisschen die Progression verloren ne? also wie wollen die denn eigentlich weitermachen wir sind die sind jetzt draußen und hat man dann man kann ja seine Items, die man da gesammelt hat, auch nicht mitnehmen. Und es macht ja auch keinen Sinn, da schon mit Stufe, keine Ahnung, äh, loszulegen. Also allem, die müssen alles wieder auf Null setzen.
2: Genau, aber da wir ja offensichtlich jetzt vor einer ganz neuen Welt stehen, ist ja auch die Frage...
1: <lacht> <lacht> ist, die Materie, ist die Materie wirkungslos? Ja, nicht
2: nur das, aber ich will damit einfach nur sagen, dass jetzt nochmal kurz auf die, den Umfang des, des möglichen Nachfolgers zu sprechen wir gehen ja davon aus, dass man jetzt nach Kalm geht und dass man danach dann äh, mit Junon über das, über das Meer schippert. Vielleicht läuft das im Remake ganz anders, vielleicht sind die dann schon in Yunon, vielleicht ist äh, also ich glaube, den, den Traum, den man, den ich habe, den du ja auch hast, äh, den die meisten haben, von dieser frei äh, Open World aller Fallout, den ich jetzt mal einfach nur als Beispiel, äh, das wird es bei Final Fantasy nicht geben. Ich glaube, du wirst Möglichkeiten haben, Orte zu bereisen und auch dahin zu gehen, wenig wie du hier die Sektoren belaufen kannst, aber die große Welt äh, mit der großen Freiheit und den ähm, Orten, die man einfach dann finden muss, und da gab es in Final Fantasy auch Häuser und Ortschaften, da hättest du gar nicht hingemusst. Da konntest du hin, aber die waren nicht wichtig für den Storyverlauf und ich glaube, sowas wird es nicht geben im im Remake. Auch äh, egal, wie sie jetzt weitergehen, ob sie jetzt äh, den Quatschweg äh, weiterschreiten oder sich dann doch ein bisschen mehr wieder am Original entlanghangeln.
1: Ja, das hast du ja schon beim, im letzten Podcast gesagt. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass man es nicht doch irgendwie hinbekommt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn also ich gehe jetzt von mindestens noch zwei Teilen aus, wollen sie nur die Hälfte der Weltbegeber machen ne? und dann wieder einen Cut und dann die andere Hälfte. Im Endeffekt ist es dann ja rund.
2: Ja, und ich finde, das äh, wurde im Laufe des Spiels so oft Wu Tai erwähnt, ja, ja, natürlich ist es Wutai. Das war in, äh, im Original, wenn überhaupt äh, mal in den Fußnoten äh, davon die Rede, ich war ganz irritiert. Dass, dass Wutai überhaupt ein Ding ist, habe ich erst gemerkt, als ich dann da war.
1: Ähm, ich habe Wutai eigentlich schon irgendwie, ich wusste, wusste noch, wo. ich weiß sogar noch, wo Wutai liegt auf der Weltkarte. Und ich weiß, dass es so ein asiatisches Flair versprühte.
2: Das ist auch so ein, so ein das ein perfekte Beispiel. Das ist ein Ort, den hättest du komplett links liegen lassen können, du musst da nicht hin.
1: Ja, ich weiß nur, dass man Jufi in der Nähe findet.
2: Ja, aber du, du musst Jufi auch nicht finden. Jufi ist ja, ja auch... Ja, genau, äh, ist optional. Deswegen, das ist ja das Interessante. Genau das ist eine Sache, die könnte ich mir vorstellen, wird es nicht geben. Remake im Du wirst Juffi auf jeden Fall finden, die wird kein optionaler Charakter sein. Äh, ich war mir ja schon relativ sicher, dass die, ähm, äh, dieses komische Nachrichtenmädchen ist, äh, die, einen, die einen ständig beklaut. Boah,
1: die war furchtbar.
2: Ich war mir sicher, dass das Jufi ist, aber danach ja... Äh da habe ich dann auch gelesen, dass diese Figur auch schon äh, vorher mal in irgendeinem Buch erwähnt worden ist. Hm. Also war es jetzt wohl nicht, aber... Wie gesagt, Wutai äh, wird eindeutig ein größerer Faktor werden. Ja. Ja, und ansonsten, äh, gut. Wie wir schon gesagt haben, durch diese äh, Mäuren ist einfach jetzt alles möglich.
1: Das stimmt.
2: Ne, und Lassen wir uns... Es, ist, ja, man muss halt wissen, ob man ein Fan dieser Veränderung ist oder eben nicht, ob man, äh, wenn man in der Final Fantasy 7 jetzt schon der Ansicht ist, dass äh, einem zu viel zugemutet wird als beinhartem Fan des Originals, dann ist auf jeden Fall das Ende der Sargnagel gewesen und äh, ich glaube, die Leute haben auch schon kein, jetzt keine Lust mehr auf das, äh, auf das, auf den zweiten Teil. Alle, die noch mit am Ball geblieben sind und es gut fanden, ich glaube, die gehen auch den nächsten Teil mit. Und, der ist dann vermutlich eher der Knackpunkt. Wenn der einfach zu viel verändert...
1: Ja, äh da sehe da seh ich mich auch schon. Ich werde es mir holen, ich werde es auch spielen. Egal, was ich vorher drüber höre. Aber da... Also sie müssen sehr sehr hohen Niveau weiterspielen. Also das muss jetzt nochmal einen draufsetzen. Das, das erwarte ich irgendwie. Also die Erwartungshaltung ist meinerseits sehr, sehr hoch. Ähm, ich versuche mich ja schon immer von dem Bild zu lösen, von meinem Traumfall Fantasy 7. Das habe ich mittlerweile getan aber oder bin dabei, aber es muss schon gut werden. Und ja. ich, Eigentlich gehe ich auch davon aus, also ich glaube nicht, dass es das total verhunzen.
2: Nein, äh, und im schlimmsten Fall hat man einfach ein gutes Final Fantasy, äh, was dann zwar nichts mehr mit Final Fantasy 7 in dem Sinne zu tun hat, aber was dann trotzdem gut ist. Und für mich ist es ein gutes Final Fantasy. Äh, das erste Final Fantasy, was ich wirklich wieder seit, wann kam Teil 10 raus? Zehn Jahre vielleicht ja. äh, was ich wirklich wieder richtig gut finde und das nicht nur weil es äh, das, der Re, das Remake ist von dem meiner Ansicht nach besten Final Fantasy
1: ja gut ich würde euch den 15 mal für 15er tatsächlich sehr gut unterhalten muss ich
2: ja ganz im Ernst ich habe jetzt äh, nachdem ich den so mochte mir überlegt ob ich mir auch noch den 15er mal. mal nachkaufe der,
1: der ist nicht mehr teuer und du hast nichts zu verlieren Eben
2: drum also ist, äh, aber nichts zu verlieren <lacht> sehr gut zu nicht wissen. Verli-
1: das also ist nicht so, weil ich habe mich jetzt noch zweimal hier, fällt mir gerade ein.
2: Ja, man muss dir ja gefallen haben.
1: <lacht> einmal die Royal Edition, einmal die normale.
2: Too many games. Too many
1: games. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, insgesamt, ne, bin ich schon positiv. Nicht überrascht, sondern ich habe das bekommen, was ich irgendwie auch erwartet habe. Und es war eine sch- wunderbare Reise in die Vergangenheit.
2: Exakt. Und. Äh man bleibt letzten Endes, und äh, das ist ja wiederum auch cool, äh, man ist genauso aufgeregt und ängstlich und weiß nicht, was die Zukunft bringt, wie die Figuren im Spiel.
1: Das stimmt. Sogar wie mein altes Ich damals. Denn ich habe nicht gewusst, was mich erwartet, äh, nachdem ich Midgard verlassen habe.
2: Exakt, verlassen ja, hab. so ging es mir auch. Und äh, wenn das das Gefühl ist, was die Programmierer in einem hervorrufen wollen, ja, touché. Oder, oder
1: eigentlich auch so. Man, damals hat man ja auch noch ge- nicht genau gewusst, was das für ein Spiel ist. Und als, man, als ich dann gespielt habe, dann musste ich damit erstmal klarkommen, weil das war harter Stoff. Das war, war, war was ganz anderes. Und Absolut. das macht das Remake auch. Das macht vieles anders. Äh, eine Sache habe ich noch. Was ist eigentlich mit Red? Wie findest du den?
2: Ach so, ja, guck mal, den haben wir komplett übersprungen. Ja. Äh. Übrigens, äh, Red heißt ja im Original, oder heißt ja eigentlich Nanaki. Und, bei mir äh, ist ja Gerhard. Ja, bei <lacht> mir war Red äh, immer mein Vater. <lacht> <lacht>
1: Ja, mein Opa. <lacht> mein Opa, Gerhard.
2: <lacht> ja, ähm, Nanaki ist übrigens, äh, auf Japanisch heißt das auch sieben. Also eigentlich heißt es Nani 7, aber Nanaki äh, ah. ist äh, aussprachetechnisch nah dran. Ah.
1: Äh,
2: ich fand den cool. Ich fand den richtig cool. Er sah zum einen cool aus. Ich fand, ja gesp- zuerst, man hat sich ja gefragt, so, hm, machen Sie das jetzt vielleicht so, dass er ja gar nicht sprechen kann, sondern irgendwie nur mit er sich telepathisch irgendwie äh, verbinden kann oder so. Mhm. Aber ich fand, als er dann gesprochen hat, das wirkt einfach richtig. Jogo ja. war cool, die war, ähm, ja, also ich fand, den haben sie absolut sauber getroffen.
1: Der hat mich total gut unterhalten. Also ich fand es ein bisschen schade, dass man ihn nicht spielen konnte.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, das macht in dem Zusammenhang absolut Sinn. Das war ja. kurz vor Ende des Spiels, eine neue Figur jetzt nochmal irgendwie aufleveln, aufrüsten, äh, dafür Waffen holen, das hat nicht mehr für Sinn gemacht. Dass der dann aber trotzdem, das hatte ich jetzt nicht gedacht, aber dass der dann als 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 Gast quasi mit einer Kampfparty dabei ist, damit Mhm. war ich schon absolut zufrieden. Also Er war immer dabei. Er hat die Party begleitet äh, wie ein normales Mitglied, nur man hatte halt nicht mehr dieses ähm, Item-Management mit ihm, äh, das meiner Ansicht nach auch zu dem Zeitpunkt des Spiels einfach überflüssig ist. Ja. Macht Sinn im Original, weil das Spiel geht ja da jetzt richtig los, aber im äh, Remake war das einfach so nicht notwendig.
1: Ja, kommt ja, aber im Original kommt er später, ne? Der ist da nicht, oder?
2: Doch, doch, der kommt. Ja? ja,
1: das naja, okay, das habe ich ja nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, das wäre doch doch danach gewesen irgendwie. Ja, aber nee, klar, ist aus in den in Laboratorien hat der, hat man ihn ja gefunden.
2: Ja, und da nochmal kurz äh, auf zurück. Ich fand, die Laboratoriumszene da hatte ich mich sehr darauf gefreut. Äh, die war auch sehr cool, aber die ging teilweise auch zu lang.
1: Ja, mein Gott, und die haben so viel recycelt. Mann, Mann, Mann. Das aber insgesamt besser als im Original.
2: Ja, also
1: das schon. Ich finde gebäude besser als im Original. Ja,
2: es macht meiner Ansicht nach auch sehr viel Sinn, dass sie ähm, dieses komische Forschungszentrum, was ja eigentlich in Niefelheim ist, wo diese komischen blauen Makromonster da erzeugt werden, ja. dass sie das in das Schindra-Gebäude gepackt haben äh, und da ein bisschen ähm, mehr diese diese äh, Tests, die der Hojo durchführt, gezeigt haben, weil es macht einfach auch mehr Sinn, wenn es in dem Gebäude ist und da gemacht wird und nicht in irgendeinem Bergdorf auf einem Bergreaktor, äh, äh, sondern das machte da schon Sinn. Äh, natürlich war die Dimensionen dieses Labors fantastisch. Allerdings war das Gebäude, äh, Schindra-Gebäude, auch riesengroß. Von daher, Riesig, ja. Äh, sieht das wohl <lacht> passende von den Dimensionen. Äh, viele
1: verachtenswerte Charaktere. Der Hojo, den mochte ich... Oh mein Gott. Der
2: war f- f- fantastisch. Den haben sie auch vom, von der oh. Gesichtsanimation her hat Der hat äh, ja Super. Der war gut. Heidegger haben sie auch gut eingefangen. Ja.
1: Oh ja, ja. Oh ja, der...
2: Der Schindra-Präsident, ja, ja. der war als Bösewicht einfach gut... Also das hat mir schon sehr gefallen und man hat ja auch schon tatsächlich das erste Mal äh, Kate Sis gesehen. Hm? Ähm, ja, stimmt. Ja. Und oder wie ich erfahren habe, der heißt, der heißt ja nicht Kate äh, Sis, der heißt ja Catchy, spricht man das ja eigentlich aus, weil es auf einer. Tatsächlich. Ja, ja, wirklich, das ist so. Das äh, der beruht ja auf so einer einer gälischen äh, schottischen Legende und die Aussprache von diesem dieser real existierenden Gottheit, also real in Anführungszeichen existierende Gottheit, heißt Catchy. Äh, hm. Aber ich werde den niemals Catchy nennen, sondern immer Kate Sis. Ich auch. Ich aber find,
1: das klingt doch viel cooler.
2: Ja, viel cooler. Aber ich, ich gehe davon aus, dass es dann demnächst, wenn er auftaucht, auch im Spiel dann Catchy äh, genannt wird.
1: Bin ich gespannt. Ja, alles dabei gewesen. Alle coolen Charaktere. Ja, Wobei, stimmt ja gar nicht. Da kommen ja noch so viel. Oh, was kommen noch für tolle Charaktere? Die sollen sie aber auch alle einbauen. Sit. <lacht> sit, sit, war immer mein. Mein bester.
2: Ja, Vincent Valentine. Ich hoffe, der wird ein bisschen... Äh
1: Vincent ich Valentine. Ich fand ja. den
2: immer cool. Nur ich yeah. fand halt seine, seine Limit-Breaks so nutzlos, weil Ach, der sich in so ein Monster du. verwandelt hat und war der absolut nicht mehr zu gebrauchen.
1: Nee, den... den nee ich Wir haben mit Barrett gespielt, Cloud und Red.
2: Äh, ja, Barrett und oh, Cloud, Red ja. oder, oder halt tiefer. Oder,
1: oder, oder Seth war auch dabei, ja.
2: ja. Tja. Ja. Gut. Ja, hast gut. Du, äh, hast du noch was? Nee, nicht wirklich, also ähm, die Spoiler-Sektion ist verhältnismäßig kurz, aber es ist ja einfach nur so, es gibt diesen großen Knall am Ende. und Der ist recht schnell zusammengefasst und der lässt halt einfach so viel Zeit oder so viel Möglichkeiten zur Spekulationen offen, ähm, was am Ende passieren wird. Ja, wie ich vorhin schon sagte, das werden die Helden des Spiels, genauso wie wir, äh, die wir ja die einigen Helden des Spiels sind, äh, dann erst äh, beim nächsten Teil sehen. Alles klar.
1: Gut, dann äh, haben wir es. Es hat mich gefreut, wieder mal mit dir zu podcasten.
2: Ja, es kann ich zurückgeben, diese, diese Freude.
1: Und äh, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit da draußen. Ich sag schon mal Tschüss. 16bit, malo. Du hast das letzte Wort.
2: Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, Leute, macht's gut. Es war auch mir eine Freude mal wieder. Viel zu sagen zu einem Spiel, was mir sehr auch sehr am Herzen liegt, und einem Remake, was mir auch in Zukunft wohl sehr am Herzen liegen wird. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen! Dieses kölnige
1: Prinkel
0: war erst der Anfang! The end is in the beginning, and yet you go on
2: initiation of a new aeon. I am the king of the world, baby.
0: Yeah! <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world.
2: What is it? about?